0: Hallo liebe Freunde der gepflegten japanischen Podcast-Kultur und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shuyaku-Podcasts, hier ist wieder euer Host Chris und warum ich so, ja, so leicht stöhnend anfange ist, wir haben eine, ich glaube eine sechsstündige New Japan Ring of Honor Joint Show hinter uns, ich habe drei Stunden geschlafen die Nacht vorher, auch drei Stunden, weil ich Samstag morgens früh aufstehen musste, ich bin Total am Ende und deshalb bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe hier wieder meine zwei besten Mitstreiter zur Seite stehend. Tommy, wie geht's dir?
1: Hi, ja, ich bin relativ müde auch. Ähm, ja, ich habe im Gegensatz zu dir vorher nicht geschlafen. Ich bin zwar später aufgestanden, aber ja, die, die Nacht hat ihre Zeichen hinterlassen, auf jeden Fall ihre Wunden.
0: Ja, Domi ist natürlich nicht der Einzige, wie ich gerade gesagt habe. Marius ist auch da. Und Marius, wie ergeht es dir denn nach einem sechsstündigen Nachtmarathon?
2: Boah, das war hart. Also das war wirklich hart. Ich habe die Nacht wie du davor selber auch nur fünf Stunden geschlafen. Und ähm, war demnach schon den ganzen Tag kaputt. Konnte aber abends nicht mehr schlafen. Ich habe dann halt eiskalt mit durchgezogen bis 6 Uhr morgens. und ja Boah, ich habe bis eben geschlafen. Wir nehmen vielleicht hier gerade, kann man sagen, um 16 Uhr auf. Also... Da weiß man, wie, wie viel Schlaf mein Körper noch brauchte.
0: Ja, du hast gerade gesagt, wir nehmen uns um 16 Uhr auf. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, wir sind Arbeitstiere, meine Freunde. Also wir sind echt alle ziemlich angeschlagen. Grüße gehen auch raus an Steffen, der auch mit uns bei Skype gequatscht hat bis morgens um 6, halb 7 sogar, glaube ich, Tommy war das, halb 7, glaube ich. Wir haben noch so halbe naja. Stunde noch so ein Aftermath quasi gemacht und so, so ganz schnelles Brainstorming und alles. Ähm, zu der Show. Ich bin, ich bin um wie gesagt, um halb sieben ins Bett und habe bis neun geschlafen. Also ich bin auch wieder total ramponiert. Ich glaube, ihr habt ein bisschen länger geschlafen wenigstens. Liegt bei mir aber eher, weil ich morgen wieder um vier Uhr auf muss. auf muss, ja, Aufstehen muss zur Arbeit. Und ich meinen Rhythmus halt einfach nicht ficken wollte, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, bevor wir überhaupt zu, zur Show kommen, zu G1 Supercard, Gibt es noch so Kleinigkeiten, die wir noch gerne besprechen wollen? Also ich möchte die gerne besprechen. Jungs, wie habt ihr das denn aufgenommen, dass Davey Boy Smith sich schon wieder lautstark ja, bemerkbar gemacht hat ähm, in Bezug auf New Japan und seinen gebuckten Matches? Es geht ja immer ich weiter anscheinend.
1: Ich hoffe, das ist ein Work. Aber ich, ich glaube leider nicht dran. Ich hoffe einfach, das ist ein Work, weil ich würde ihn halt noch gerne weiterhin bei New Japan sehen. Aber so, wie er sich im Moment verhält, uh, wenn es kein Work ist, wird er auf kurz oder lang auf jeden Fall Probleme bekommen. Also da, davon kann man ausgehen. Weil Kritik ist halt auch nicht gerne gesehen, denke ich mal.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ähm, er ist zwar ein guter Wrestler und ich würde ihn halt auch gerne weiter sehen, aber er ist jetzt niemand, der unersetzlich für New Japan Pro Wrestling ist. Und das ist halt auch wahrscheinlich so das Ding, wo er sich da vielleicht ein bisschen weit rauslehnt, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. meine, Kritik schön und gut, was er in seinem ersten Post gemacht hat, aber jetzt ist halt so langsam schon shooten. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also. Muss er für sich selber wissen. Ja, ist
0: auf jeden Fall gefährlich, was er macht. Also, ich glaube, das ist kein World. Ich glaube, das ist halt wirklich seine, seine honest Opinion äh, zu dem ganzen Thema. Wird ja auch nirgendwo aufgegriffen und nichts. Also, er postet ist halt, und, ja. So Fans wie du und ich oder also wir, wir kriegen das halt mit, aber ich glaube, den Rest den kratzt das momentan noch nicht. Eine weitere Sache, die wir noch besprechen müssen, ist, dass ähm, wir zwei Abgänge zu verzeichnen haben in der letzten Woche. Und zwar ist zum einen ein nächster Youngline ausgeschieden, nachdem es schon Tetsu Yagi vor ein paar Wochen getroffen hat. Oder ist das schon Monate her, ich weiß es jetzt gerade gar nicht ist Tiwaki Kanemitsu, der noch sein Comeback letztes Jahr, Ende letztes Jahres gegeben hat, nach einer langen Verletzung, hat den Japan verlassen, anscheinend auf eigenem Wunsch. Ähm, ja klar, man kann jetzt sagen, ist jetzt kein, klar, der Schmerz nicht in dem Sinne der Abgang ist, aber halt auch schade, weil es halt der nächste aus dieser Youngline ähm, Region, Generation ist, der auch wie bei Yagi halt auch wegen einer Verletzung halt aufhören musste. Ja, das wahrscheinlich. Ist das
2: wahrscheinlich. ist natürlich immer ganz schön schade, Gerade so in diesem jungen Alter sofort. Ähm, vielleicht hatten sie eine große Karriere vor sich. Ich meine, wir wissen ja nicht genau, was was Gedo mit den Young Lions vorhat, mit jedem Einzelnen. Aber vielleicht wäre das ja bei den beiden eine relativ große Karriere geworden über die nächsten 10, 20 Jahre bei New Japan. Und dann halt so früh auszuscheiden, ist halt echt bitter. Ich meine, das war, glaube ich, sogar der Dritte. Ist Kitamura nicht auch wegen der Verletzung erst raus? ja. Der das der Ding Abländer ist halt. und ja. Hat sich
1: sein, sein Bein zerlegt. Genau. Hatte aber gehofft, dass er dann nochmal zurückkommt. Der hatte wohl eine richtig schwere Beinverletzung. Äh, inwiefern das stimmt. Das weiß ist man, genau. Ne? Ja, also,
2: war ja halt auch einer. Der war ja nochmal vom Standing nochmal was ganz anderes. Der wäre ja einer der Topstars, der Topman geworden. Wäre ich jetzt von
0: ausgegangen. Ja, ähm. Also, bei, wie Domi schon sagte, man weiß halt nicht, weil das wird ja in Japan auch mal geheim gehalten. Es kann ja auch sein, dass kann Kanemitsu und Yagi halt einfach wirklich raus... Also, schon hört so böse an. Vor die Tür gesetzt worden, weiß man nicht. Was ein bisschen schwieriger in meinem Herzen liegt, ist der Abgang von Michael Elgin, also Big Mike, ist wahrscheinlich auf eigenem Wunsch, so hat sich das jedenfalls angehört, ähm, ja, hat die Promotion verlassen. Ich denke mal, er ist einfach unzufrieden Wird in den USA nicht mehr gebuckt Weil halt wegen seinen privaten Problemen Die er ja vor Jahren, Monaten hatte Mit einer Frau Da haben wir auch schon mal gesagt Da gehen wir auch gar nicht mehr drauf ein Auf diese Details Das ist gegessen Also in dem Sinne jetzt für uns Weil wir jetzt nur Wir gucken uns nur Wrestling an Und das ist der, nämlich der Punkt Der mir wehtut, Weil wrestlerisch ne? Also sie haben halt auch nicht mehr viel gemacht Das hat Marus ja auch schon Im letzten Podcast gesagt In der letzten Podcast-Folge Ja, aber Big Mike ist weg, Jungs würde, also Ich habe ja auch zu euch geschrieben in der WhatsApp-Gruppe von uns, bei All Japan ist er halt schon wrestlich besser aufgehoben, halt ne wegen seinem Stil, aber ich finde es halt trotzdem schade.
2: Definitiv. Definitiv ja. es geht ein guter Worker damit verloren, der halt auch im Climax ähm, immer ein guter Spot war, auch wenn er nicht gewonnen hätte, aber ja, der halt sehr gute Matches wresteln konnte.
0: Ähm, Dave Melzer danke an Steffen, der das nämlich gestern uns gesagt, währenddessen ähm, wir geskypt haben. Äh, Steffen ist Abonnent vom Observer. Das ist immer ziemlich cool, weil ich es halt nicht. Und Steffen kann mir dadurch halt auch immer coole Sachen sagen, wo man auch drüber diskutieren kann. Stef hat wohl gesagt, dass Elgin nicht mal dieses Jahr für den G1 vorgesehen war. Und das war wohl der Grund, wo der gesagt hat, Alter, ich werde nicht in den USA mehr gebuckt. Ich werde in Japan nur noch halt in diese ich sag mal, in diese Dead-Matches gesteckt und im G1 soll ich nicht mehr kämpfen, ja, dann fickt euch. Und das ist wahrscheinlich dann der Grund, warum man sich da getrennt hat.
1: Ja, Das, das Problem, was Elgin einfach hatte, war in der Zeit, wo er nicht da war, kam so und Kopf hat die Rolle mehr als ausgefüllt, die Elgin vorher hatte. Und ich denke mal, dass man zwei von diesem ähnlichen Kaliber, wobei die sich eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, aber breite Jungs, äh, mit dem fast dem gleichen Ring gehe, so dass man das eben nicht haben wollte. Und Kopp hat diese Rolle halt gut ausgefüllt. Es wird ja auch gemunkelt, dass er extra nur bei Ring of Honor unterschrieben hätte, weil er eben dadurch bei New Japan Fuß in der Tür ja, hatte.
0: Davon gehe ich aus, ja.
1: Ja. Äh, Pech einfach äh, passiert. Ist aber trotzdem meiner Meinung nach ein wrestlerisch großer Verlust, auch weil ich mit dem eigentlich jemanden verbinde, der er so aus der älteren. Zeit so wrestlerisch stammt. Also für mich ist das so ein typischer japanischer Gaijin, wie sie früher waren. Ja, deswegen bin ich da relativ traurig auch drüber, dass er weg ist.
0: Marius, äh, du hast ja, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge darüber geredet, du warst ja jetzt in den letzten Monaten halt eher so schon auf einem absteigenden Ast. Für dich persönlich jetzt gesehen, bist du denn trotzdem jetzt schon getroffen von dem Abgang? Ich sag mal so, er tut halt... Ganz böse gesagt, er tut halt wirklich nur von der Match-Quality her wie in Singles-Matches. Sonst tut es halt nicht weh eigentlich, oder?
2: Ja, also ähm, er gehört halt irgendwie so ein bisschen so zur großen New-Japan-Familie dazu. Ähm, auch jetzt so über die letzten Jahre, seitdem ich quasi New-Japan schaue, weil Elgin halt auch immer da. Mal ja. mehr gefeiert, mal weniger gefeiert. Ähm, ja, westerisch ganz klar ein Verlust. Aber halt, ich denke auch, das wird man reinholen wieder, weil für die großen Matches war er halt im Endeffekt die letzten Monate auch schon nicht mehr geplant. Ich glaube, das letzte wirklich große Match war ein, ein IC-Title-Match gegen Naito vor zwei Jahren oder so, wo er halt wirklich groß eingesetzt wurde und auch einen Main-Event-Spot hatte. Jetzt war er eher so in der tech team szene also in den Tag-Matches mit Six-Man und sowas drin, dann halt mal Never-Open-Way-Title-Match. Das war dann halt aber auch schon so das Höchste der Gefühle. Ich denke, New Japan wird es auf jeden Fall kompensieren können. Beziehungsweise, wenn sie es nicht könnten, hätten sie ihn wahrscheinlich nicht entlassen.
3: Hm.
1: Ja, das, das Problem ist auch die japanische Kultur, was so Verfehlungen betrifft. Ne? Die sind da ja relativ strikt und grausam. Es gibt da so ein, so ein Beispiel auch aus der, also aus der kürzeren Vergangenheit bei Sega. Zum Beispiel, da haben die ein komplettes Spiel fertig gemacht mit einem äh, Synchronsprecher auch, der da irgendwie eine kleine Rolle hatte oder eine, eine mittlere Rolle. Also, der hat schon ein paar Dialoge eingesprochen, dann ist irgendwie rausgekommen, dass er gekokst hat und dann haben die einfach das komplette Spiel nicht mehr verkauft. Die haben das einfach eingestellt und, und radieren den Typen da jetzt quasi raus aus dem Spiel. So. Also die Japaner sind, was diese Businesskultur und, und Verfehlungen angeht, äh, sind die relativ grausam, sag ich mal. Da muss das ich ganz... Da wahrscheinlich auch mit rein.
0: Nee, eben nicht. Das, da muss ich nämlich ganz kurz dazwischen gerätchen. Du hast vollkommen recht, was du gerade gesagt hast, ähm, anhand... Ähm ja, also das, das, diese Kultur, das ist völlig richtig. Wo ich dazwischen krätschen muss, ist, sie haben es total unter den Teppich gekehrt. In Japan ist das kein Thema mit Elgin. Absolut nicht. Das weiß kein Mensch. Die haben es komplett unter den
1: Teppich gekehrt. Außer extern, so... Ja, wahrscheinlich, aber ah, intern gehe ich davon aus, dass... Ja,
0: das ist was anderes, genau. Vielleicht ist das auch der... Das, ich meine, wir haben es ja gesehen, das, ich habe es ja gerade auch gesagt, intern ist, er wird in den USA nicht mehr gebuckt bei fetten Shows. Das ist ja schon ein Grund, ne? Aber wie gesagt, extern so, das ist halt kein Thema. Sie haben es halt krass unterm Teppich gekehrt, ähm, um das abzuschließen. Wir sind traurig, wir wünschen Michael Elgin auf jeden Fall alles Gute, wohin er seinen Weg hinführen mag. Und wir kommen jetzt zu dem, warum wir eigentlich hier sitzen um 16 Uhr. Und zwar um G1 Supercard. Der Madison Square Garden war ausverkauft. Also sie haben eine Zuschauerzahl... Von 16.534 gemeldet Super No Vacancy Full House für die Show. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass man 20.000 reinbekommen hätte. Habt ihr da sowas mitbekommen? Also irgendwie bei Ring of Honor hat man halt die ganze Zeit gesagt, ja, 20.000 Fans sind in der Halle.
2: Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, es passen irgendwie 20.000, also knapp 21.000 rein. Mhm. Um, und vorher waren halt auch dann große Schilder angebracht, Madison Square Garden, Sold Out.
0: Ja, ja wahrscheinlich ist, haben sie halt quasi so gesagt, ja, 17.000, machen wir einen Stopp oder so vielleicht. Also, wer weiß, ne? Sie melden das auf jeden Fall... Ich
1: nicht mal 17.000, es waren 16.534. Ja, das also habe ich gerade so.
0: vorgelesen. Ja, ja, ja danke,
1: ja. danke für ja, ja, nein, traurig. nein, ich meine nur, das ist... Äh, ja, das wenn, wenn wirklich 20.000 reingepasst hätten.
0: Ich sag nur eins, es war wieder eins für die Blooper-Episode, die bisher nur aus dommy sachen besteht. <lacht> Geil. Ähm, ja, vorab, bevor wir jetzt zu den ersten Matches gehen, vielleicht noch interessant, was habt ihr alles ähm, euch eingekauft für die Show? <lacht> was hattet ich, ihr zu essen ich, oder ich, zu trinken? Ich möchte das hier wirklich ausbreiten. Ja, ich möchte das gerne ausbreiten.
2: Bei mir war es relativ spartanisch. Ich hatte nur sechs Energies, aber wir hatten vorher am oh, Nachmittag gegrillt. Oh. Ja, okay, wir waren zu zweit, also für jeden drei. Oh, für Gott. jeden drei. Ah, okay. Ähm, ja. Und wir hatten nachmittags gegrillt und deswegen war noch so viel Grillfleisch und Bratwürstchen und so über. Damit hatten wir uns dann gut eingedeckt. Und Zero? Eine Tüte Chips. Zero oder nicht Zero, die Energy Drink? <lacht> ja, nicht Zero.
0: Oh, die volle Breitseite. Die, die
2: schönen Monster, die originalen, die grünen.
0: Auch noch die zuckersüßen Dinger, ja, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, Domi. Wie sah bei dir aus? Ich weiß es halt, aber erzähl es mal bitte den Zuschauern, was du ja, so ich die hab, ersten ich
2: nicht so
1: ganz hart zugeschlagen Ich habe mir so Sesamsticks gekauft und Nachos. Und weil ich ein großer Fan der orientalischen Wasserpfeife bin, habe ich mir äh, neuen Shisha-Tabak gekauft und dann lief das. Die nächsten drei, vier, fünf, sechs Stunden.
0: Ich wollte gerade sagen, die ersten beiden Stunden, ja, ich esse gerade und, oh, die sind gleich leer.
1: <lacht> nee, ich habe nur die halbe Tüte gegessen. Also. Achso, du hatte,
0: hatte, hatte ich irgendwie in Erinnerung, sorry. Ähm, ja, ich habe ja, hab ja ein Foto gepostet ähm, auf der Facebook-Seite, was ich da alles hatte. Ich habe aber gar nichts angerührt, eigentlich davon. Das ist ja der Witz der Sache, ne? Also, ich hatte dann hier noch so Pizzabrötchen liegen, die habe ich gegessen. Und ich glaube das was, also ich habe also alle Sachen sind noch voll, und manche sind sogar noch zu, also, die ich habe. ich hatte ja M&M's hatte ich da, ich hatte so Butterfinger Bites, das ist so, so amerikanische Süßigkeiten, ähm, so, 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 so Skittles Art, die sind alle zugeblieben, ich habe diese Butterfingers aufgemacht, zwei gegessen, ich hatte so Weingummi da, da habe ich ein paar mehr von gegessen, ich glaube, das war's. es. ich hatte auf jeden
1: Fall der, der Heavyweight Champion, was die Snacks angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, aber das, das mache ich immer, wenn ich so, ähm, so große Shows gucke, auch bei Wrestling Kingdom, da habe ich jetzt nicht morgens früh, wenn das ist, äh, wie ich kann, da habe ich dann halt eher so Brötchen aufgebacken, so eine Scheiße halt, ja, ne? ja. Genau. Also so, oder ja, irgendwie so einen kleinen, kleinen ähm, Veggie-Teller, wo so Gurken drauf sind, dabei Tomaten und so. Also ich habe dann auch schon immer so ein bisschen üppiges Frühstück halt auch, oder Bohnen mache ich dann, so also Baked Beans hier aus England oder sowas, ne? Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Ich hatte auch noch zwei Energies, hatte wieder mein Dr. Pepper Cola Energy, den ich Marius eigentlich beim Karate mitbringen wollte, habe ich ganz vergessen, fällt mir gerade ja, ein. stimmt. Und er hat noch einen Booster, Zero, weil ein Zero Sache musste sein. Der Witz ist, ich habe hier eine 2 Liter Bombe Cola, Zero, aber... Alter, zwei fucking Liter, willst du mich verarschen? Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Wenn du die inhalierst, ja. ne? Also, ist es, glaube ich, scheißegal, ob das Zero ist oder eigentlich.
1: Vor allem bei den anderen Kalorien, die du da noch liegen hast. <lacht> ja, das, genau. Ne? Ja. ja, aber das, das war halt auch mal was anderes, weil, wie du gesagt hast, normalerweise Frühstück beim, bei einer New Japan Show ist irgendwie Standard, so, ne? Bei den Zeiten, wo die Dinger laufen. Ja. War das halt echt mal was anderes und, ja. Da musste man halt auffahren, in, dem, in deinem Fall.
0: Ähm ich habe das erste Mal seit locker fünf Jahren für Wrestling eine Nacht durchgemacht. Bei den letzten Shows von New Japan konnte ich nie durchmachen. Deshalb war das für mich gestern irgendwie was Besonderes. Wisst ihr, wie ich das meine? Also irgendwie war das was Besonderes, so die Nacht dafür durchzumachen, weil wie du gerade gesagt hast, sonst bist du immer morgens mit einem Brötchen am Sitzen.
1: Auf jeden ja, Fall ziemlich cool. Also. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie durchgemacht hätte. So, das Problem ist, wenn du durchmachst, ist dein Schlafrhythmus halt im Eimer. Und ja, definitiv. Ich, ich arbeite morgens, du arbeitest auch teilweise morgens, du weißt, wie das ist, du hast jetzt Frühschicht zum Beispiel. Das, ich werde bestimmt das tot schon, sein morgen früh. Ja, das haut schon
2: rein, so ne? Ja.
1: Das machst du dann nicht mal eben aus irgendeinem Grund. Das Insofern ist es halt, das ne? Das was Besonderes, ja.
2: Da können wir halt einfach nur froh sein, dass wir keine WWE mehr schauen und, und genau. uns alle zwei Wochen die Nacht um die Ohren schauen. Fragt man, genau, ne? Von Sonntag auf Montag. dann noch. Ich meine, von Samstag auf Sonntag, das ist ja doch ein Ding. Ja. ja. Das ist ja, ja noch ein ja. Ding. Aber von Sonntags aufs Montags und du musst danach noch den ganzen Tag arbeiten. Das war immer für mich damals, als ich noch WWE geschaut habe, absoluter Horror.
3: Ja,
0: ich habe das, glaube ich, damals, als ich dann noch geschaut habe, vor, vor 100 Jahren, bei WrestleMania echt so gemacht, dass ich dann halt wirklich durchgemacht habe und danach halt zur Arbeit gegangen bin, glaube ich. Ja,
2: so habe ich es auch immer gemacht. Ja.
0: Na gut, wir haben unsere Fressalien preisgegeben. Wir sind dicke Menschen, beziehungsweise, ja. Wie sagt Obelix immer, ich bin nicht dick, ich bin nur dick angezogen oder so, ne?
1: Aber Hauptsache dann die Cola Zero dabei. Ja klar, die muss
0: immer dabei sein, genau.
1: 30 Millionen Kalorien, aber Cola Zero.
0: Bin mal gespannt, wie das in England ist, wenn wir zu dritt sind. Ich werde auf jeden Fall richtig ausrasten, so. <lacht>
1: mit Essen, wie immer. nicht irgendwas Frittiertes in der Hand. Genau.
0: Ja, die 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 Teleweis show fing mit dem 30-Mann-Honor-Rumble an. Also vorher hatten wir noch ein, ja, ein Match von, von Stardom quasi, ähm, das gewann Jenny Rose und äh, Hazuki und Kagetsu gegen Hana Kimura, Stella Grey und Sumi Sakai. Haben wir nicht gesehen. Ja. Ist mir auch egal gewesen, weil die Show ging so lange, wenn ich das jetzt auch noch gesehen hätte, ich wäre gestorben wahrscheinlich. irgendwie. Keine Ahnung. Ja, der Honor Rumble fing an. 30 Mann.
1: 30 Mann, von denen wir nur 10 vielleicht mitbekommen haben, weil wir versucht haben, unsere Streams genau gleichzeitig ja abzuspielen.
0: Kein Witz, ja.
1: Wir wussten, also ich wusste zwar noch, dass, dass Ishii dabei war, aber Steffen und, und Chris genau. zum Beispiel wussten es hinterher nicht mehr. Ja. Ich musste dann sogar Marius fragen ich habe einen Ticker gesucht, wo drin stand, dass, dass ja. Ishii dabei war. So wichtig war das Ding für uns, nur mal, um das einzuordnen.
2: Jetzt habe ich auch die Nachricht verstanden. Ich dachte so, ja. war Ishii dabei? Ich so, natürlich war der dabei, der war doch eben da drin. Ja, also wir haben halt,
0: weil wir halt wie wir eben schon gesagt haben, Steffen und haben halt zusammen geskypt während der Show, haben sie schon geguckt und es war halt wirklich so, dass Domi irgendwie so 20 Sekunden vor mir und Steffen war. Das war halt scheiße, weil er dann so uh, oder so gemacht hat, ne? Und vor allem, ich habe mich voll
1: zurückgehalten, ne? Ja,
0: aber es, ja. Es war halt echt kacke. Ähm, irgendwann waren Domi und ich relativ gleich, Gott sei Dank halt in der Main-Show dann, ne? Und Steffen war halt hinter uns, ihn hat's dann halt irgendwann auch nicht mehr gejuckt, aber wie, wie Domi sagte, ich, 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 haben wir total verpasst zum Beispiel. Also Steffen und ich haben ihn halt legit nicht gesehen, weil der Scheiß halt so hing und alles, wie auch ja, immer. Ja, am Anfang ja. hatten die auch
1: riesige Probleme mit, äh, mit der Bildqualität auch. Ne? Die ja. war ja zeitweise grottig. Also das war wie 240p YouTube-Videos gucken.
0: Ja, ja, ja. Also es war ich zwischenzeitlich darf, ein bisschen komisch irgendwie.
2: Da muss ich halt aber eingrenzen. Also ich habe das auch auf Twitter ganz oft gelesen, dass so viele Leute auch mit Rucklern und so zu kämpfen hatten während der Show. Ich habe es jetzt über den Fire TV Stick über die New hm. Japan World App geschaut. Ich hatte, glaube ich, in der ganzen Show vielleicht zwei, drei Mal, dass es mal kurz gehakt hat. Aber das hat über fünfeinhalb Stunden und das finde ich okay. Und auch die Qualität war bei mir immer super. Die war bei uns auch super, aber halt nicht Rumble. Ich hatte auch also auch gesehen. da. Ich meine, ich meine halt, das war so, das ja. auch oft gelesen. Aber bei mir war also das ihr ich jetzt nicht gesagt, das wäre mir überhaupt nicht. Nee, bei mir war alles ganz normal. Okay, ja, ist doch gut. Also auch diese, diese
1: App quasi von dem Fire TV Stick, die habe ich auf meiner, auf meiner Android-Box. Ähm, bei mir am Anfang wirklich teilweise, ja man, man konnte nicht mal die Gesichter erkennen manchmal, also zwischendurch. Die hatten da schon echt große Probleme auf jeden Fall. Und bei Chris ist der Stream auch tausendmal abgekackt irgendwie. Ja. Bei mir häng, hing der auch einmal für fünf Sekunden oder so und dann war ich wieder hinten oder vorne, weiß ich nicht mehr genau. Das ist schon ärgerlich gewesen, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, zum Match selber. Kenny King und Minoru Suzuki haben das Match angefangen. Ich möchte jetzt auch nicht jeden Teilnehmer vorlesen. Es ist auf jeden Fall so, wenn du dir die Ring of Honor-Menschen anschaust, da sind vielleicht zwei, die wirklich richtig gute Wrestler sind. Also der Rest ist halt eher so solide oder undercard. Also ich hatte irgendwie das Gefühl so, egal wer von Ring of Honor kam... Jetzt ganz böse gesagt, so, es hat einfach gar nicht interessiert.
2: Ja, das das. Außer halt, so halt das
0: Gresham was. und Tracy Williams und halt mit Abstrichen halt Cheeseburger, weil er halt ein Comedy-Charakter ist, aber der Rest. Ja, okay, und vielleicht die Kingdom-Leute, weil sie halt mit Matt Taven zusammen sind, aber das war's dann halt auch schon eigentlich, oder? Also.
2: Ja. <lacht> und vor allem bei Gresham muss man sagen, als der reinkam und sein Entrance hatte, das hat man überhaupt nicht richtig gesehen, weil in dem Moment gerade auf. Äh, ich, ich glaube, es war Batluck Falle mhm. gewesen, der da gerade irgendwen rausgehauen hat und da war Gresham quasi schon am Ring, als dann auf ihn gezeigt wurde. Also hat man überhaupt nicht drauf eingegangen.
0: Ja,
1: ja. Aber da waren auch ein paar tolle Überraschungen dabei. Ne? Also ich fand das Ding generell, fand ich das Mist. Auch das Ende, klar, es machte, wie ich vorhin gehört habe, im Ring of Honor-Kontext Sinn, aber ich fand es absolut lame. Aber ja. diese paar Überraschungen, die dabei waren, zum Beispiel Haku oder... Keiji der da rauskam. Das war wir geil, hatten, ja. Ja, ja. Wir hatten ein paar ähm, von den New Japan Leuten, die überhaupt gar nicht auf der Karte standen, die die aber von Japan eingeflogen haben für diesen bescheuerten Rumble. Ne, wir hatten Goto, wir hatten äh, Liger, ne? Also das war schon. Ishii Suzuki, Yoshihashi. Yoshi, also ja, Suzuki hat ja eh gekämpft bei Bloodsport.
2: Ja, ja klar, aber er war halt war auch da, ja. da, ne. Also Shiodo, Shingo und Bushi. Genau. Stimmt, Shingo ja. und Bushi waren auch dabei. Ja, Chase Owens da war natürlich dabei. Moti
1: in ein Flugzeug gepackt, damit die in diesen bescheuerten Rumble kämpfen.
0: So. Ich mag die Rumbles eigentlich gar also Ich fand das jetzt nicht scheiße. Wie, wie Domi sagt, ich habe halt nicht so viel mitbekommen, weil wir halt ja den Stream halt so perfektionieren wollten. Aber das, was, was ich gesehen habe, war jetzt nicht Kacke oder so, ne? War halt so diese typische Rambo-Sache halt, ne? Im Opener halt. Also im, im Eröffnung der, der Pre-Show besser gesagt. Ähm. Was halt ziemlich witzig ist, also ich habe das halt eben nochmal den beiden off erklärt. Ich wusste es selber nicht, also würde mich jetzt hier nicht als Gott darstellen. Ich habe es halt selber gelesen, dass irgendwie Kenny King wohl extra sneaky meeky sich die Eins schnappen wollte und Steffen sagt halt so auch so, ja was ist das denn für ein Heal, der die Nummer Eins haben will, hatte Steffen recht. Aber ich habe es dann gelesen, dass er das halt gemacht hat, weil er genau diesen Spot halt so machen wollte, dass keiner mehr mit ihm rechnet und alles. Aber auch so eine Sache ist, ähm, wie oft will Ring of Honor noch versuchen, Kenny King zum Main-Eventer zu pushen? Das weiß ich sogar. Und ich schaue kein Ring of Honor, dass es schon 3000 Mal ge gescheitert ist. Weil der Gewinner, also in dem Fall Kenny King, also der Gewinner kriegt einen Shot auf den Titel. es ist halt wie beim Royal Rumble halt. Das ist halt Kenny ja. King jetzt.
1: Okay.
0: Ja. Naja, also... Wie Dom ja auch sagte, Muta und Leiger am Ende einfach war einfach cool. Also, ich ähm, glaube, darüber müssen wir nichts sagen, oder? Das war halt echt fantastisch.
1: Das war fantastisch und es wurde auch gut geheim gehalten, ne? dass ja. Muto da rausstapfen würde. Klar, man, man konnte jetzt nicht davon ausgehen, dass er einen Moonsort zeigen würde. Dafür hat er zu viel gelitten in den letzten ja, Jahren. Er wurde ja auch operiert Klinien vor zwei ja. Monaten oder so. Genau, ne? Ja wo der dann seinen letzten Moonsault gemacht hat vor der Operation, ne? Ja. Also davon konnte man nicht ausgehen. Und wenn du bedenkst, dass dann am Ende nur noch Lager und, und äh, Muto im Ring standen, mh, ne, war das vielleicht doch die beste Lösung, da Kenny King rauszuholen, weil das wäre halt nicht ansehnlich gewesen, ne? Wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind.
2: Hm. Ja, okay, es hätte ja nicht lange dauern müssen, aber alleine so dieser Moment, die beiden standen sich gegenüber und, äh das war halt schon, die Fans waren halt schon gut am Ausrasten, dann kam halt so ein bisschen so der Downer wieder durch Kenny King. Um, ich fand's, ich muss halt auch sagen, ich fand's schade, das macht Sinn. Ich wusste halt nicht von diesem Number One Contender Shot. Das war halt irgendwie so, mhm. ich dachte, okay, das Ding ist halt einfach nur zum Anheizen und halt alle, mhm. die nicht auf der Karte sind, auf die Karte zu bringen. Aber so unter dem Aspekt macht es natürlich Sinn, dass jetzt so ein KG Muto nicht äh, einen ja, warhammer ja, war genau, genau, bekommt.
1: Ja, ja klar. Was, was sagt ihr denn zu dieser Cold Cabana-Szene? mit mit uh, dem Master Thief. Fand ich eigentlich ganz lustig. War, war ganz lustig, ne? Hat das Ganze ja, mit auch Janu, immer aufgelockert. Fand genau. ja, ich ganz cool eigentlich. Also, Und das, darauf wurde ja im Laufe der Show dann nochmal angespielt, aber das können wir ja dann. Ja, ja. ja.
0: Ähm, schließen wir den Rumble ab, weil sonst artet das wieder zu sehr aus. Ja, da müssen wir jetzt echt nicht weiter drüber reden über so einen Rumble. Ähm, die Main Show fing an mit einem Match, einem, ja, Double Championship Match und zwar ging es um den Never Title und um den Ring of Honor Television Title, also Jeff Cobb gegen Will Ospreay. Und das Match ging 12 Minuten und 50 Sekunden und Jeff Cobb hat seinen Titel verteidigt und den Never Open Weight Title, ich sage jetzt mal in schon endlich, weil er ja mehrere, also zwei Versuche schon hatte, glaube ich, gegen Goto, gewonnen und hat Will Ospreay besiegt und fuck war das ein
1: Opener. Ja, Will Osprey kam raus mit der Julian Pace Gedächtnisfrisur. <lacht> das, war das war der war Abend der WXW Frisuren, hat du noch ja, gesagt. Ja, ne? stimmt, das war der Abend der WXW Frisuren. Ich weiß nicht, wer. Irgendwer hat noch Ivan Flip. Frisur. Flip hat noch Ivan Kierf. Genau. geklaut. Äh, ja, das war für einen Opener. War das fast schon zu krass.
0: Ja, das habe ich um, halt auch so gesagt. Ja, also, das ja. war halt. Also, sie haben sich halt krass umgebracht, schon fast. Ähm.
1: Ich ich habe, habe ich das gefeiert, aber ja, das war ein gutes Match,
0: ja. ja, es war ein gutes Match. Ja, es war ein gutes Match, ja. Marius, wie fandst du das Match?
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also, Kopf ähm, vs. Osprey. Ich dachte, ich bin halt eigentlich davon fest ausgegangen, dass Osprey gewinnt, aber in dem Match es war halt einfach so gut gemacht und diese Konter da drin und Osprey mit seiner Leichtigkeit und Jeff Kopf auch mit seiner Leichtigkeit, aber dann mit diesen wuchtigen Aktionen. Das war halt einfach, die beiden haben wesentlich, wesentlich mehr Chemie als Kopf und Goto zusammen im Ring. Und danke,
0: dass du das nochmal anspielst, weil das wollte ich nämlich auch sagen, das ist ja das, was ich letzten Podcast euch halt mitgeteilt habe. Genau das ist das nämlich. Der Dude passt halt eher zu dem Flippy Guys. Obwohl, ja. aber er, er wird immer verkauft wie ein fucking Strong-Style Wrestler, aber er ist es halt einfach nicht.
1: Nein, das ist eigentlich ja, ja unterschiedlicher könnten Elgin und er
2: eigentlich ja. nicht sein. Ne? Also es war wirklich fantastisch, ja. Ja, also das war von beiden Workern absolut große Klasse, auch das Match ging knapp 13 Minuten, das war die perfekte Länge für so ein Match, für so ein Opener, die Crowd war danach heiß und äh, man hat alles damit richtig gemacht und hat ein super, super Match gezeigt. Übrigens zu Crowd
0: will ich noch kurz was sagen, auch wenn das vielleicht, das also verwegnimmt ist das jetzt nicht, ähm, ich fand irgendwann, Dominik auch Sie und Steffen, ja klar, die Show geht jetzt sechs Stunden, also am Ende, die Crowd ist ein bisschen downy, aber ich habe gelesen von Eric Chominski, das ist jemand, der so in diesem, in diesem Japan-Ding so ne, ein bisschen was... Äh, also ich quasi da. Ja, also der okay. Typ ist das halt... Das
1: ist absolut kein Ding.
0: Genau, auf jeden Fall Eric Chominski sagte halt, und er war live da halt, er sagte, die Crowd war, klar, bei manchen Matches jetzt nicht so invested wie in anderen, aber er sagte, die Crowd war durchweg stark. Und das fand ich ein bisschen schade, weil irgendwann dachte ich so, oh, haben die jetzt gar keine Lust mehr? Das kam halt so rüber wegen On-Demand. Wahrscheinlich waren die Mikros halt schlecht platziert. Aber ja. anscheinend waren die, waren die Crowd halt, und das finde ich geil einfach nur, dass die Crowd von Match 1 bis Match, ich glaube, es waren 10. Ja, ja. Match 10. Ja. Ja. Einfach durchweg dabei war. Das finde ich fantastisch. Und das ist halt wenigstens, schade, dass wir nicht live da waren, um das aufzusaugen halt. Ne? Weil dann können wir es besser beschreiben. Wir waren ja leider nicht da. Aber ich glaube, Aaron Schominski. das wollte ich nur kurz einwerfen noch dazu.
1: Finde ich cool, dass die Crowd so dabei war. Wo wir bei der Crowd sind, da waren auf jeden Fall auch ein paar richtig <lacht> interessante Gestalten dabei, ne, wenn man das mal so sagen darf. Erzähl. Hm, muss ich da jetzt drauf eingehen? Ich mein, <lacht> ja du, schon, ja schon komm, gesehen, du reißt hat, etwas an. Weiß, das ist angesprochen. Ja, das ist ja auch echt dämlich. Also du der reißt der etwas Reihe an. Der war ein Typ, der war in so einem pinken, ich weiß nicht, was das war. Hoodie? War das ein Hoodie? Ja. Ein pinken Super Hoodie. Der war sowas von drauf. Ja. Der Typ war am Trippen ja. des Todes. Ja. Der hat seinen eigenen Finger hat er verfolgt. Der, der, ja. ey, der, der war so drauf, der Typ. Ja. Absolut. Ja. Und dann vorne saß noch einer äh, irgendwo von der Kamera rechts. Ja. Der Typ war einfach im 21 zu 9 Format. So, oder. <lacht> <lacht> Aber, Aber der war, der war dabei. Genau. Also sowas von eskaliert da vorne.
0: Genau. Kein Bodyshaming. Also er war wirklich dick aber der Typ war so dabei, den habe ich den ganzen Abend gefeiert, weil das ist Wrestling. Das ist Wrestling, der Mann war sowas von dabei und dafür gehst du doch dahin, oder nicht? Mega geiler Typ und wie Dominik ja. sagte, der im rosanen Hoodie, der war auf jeden Fall so oft Drogen, Alter, der hat seinen Finger verfolgt, in die Faust gebissen, als ja.
1: ähm, alles, genau da war alles als, dabei, das war, Ja, wow. als so
0: Punches im Ring waren, er hat, hat manchmal gedacht, dass er geschlagen wird, das hast du richtig gesehen. Hattest du so die Hand vor den Augen gehalten, alles und so. Also der war auf jeden Fall dropp. Ähm, ziemlich cool auf jeden Fall. Habt ihr den Typen nur, gesehen? Ich hoffe
1: nur, dass der nicht geistig behindert war, weil dann haben wir... Be Nein, war Problem. er nicht. Der war wirklich drauf. Er nicht, der ja. war drauf.
2: Habt ihr, habt ihr den einen Typen gesehen, der war jetzt nicht auf der kameraseite sondern auf der anderen. Das war so ein großer, riesengroßer, tätowierter Typ. Der immer wenn irgendeine Heal-Aktion passiert ist aufgesprungen. Ja der Streamer-Guy.
0: Ja der Streamer-Guy, hat er da so ein Shirt also ein Tanktop an? Ja, Streamer-Guy.
1: Stimmt. Guy. Streamer stimmt Guy. Der ja, war auch total. diese Latina
0: Genau, der war auch ja. total im Welt. Das war also ohne Witz. Also die ne? Fans waren klasse. Die Fans waren klasse und schade, dass es On Demand halt dann nicht so. Du hast es halt an den Bildern gesehen, aber manchmal halt leider nicht am Ton. Aber die Fans waren dabei.
1: Ja, das waren alles richtige Charakter, auch der. Ja. Der, der eine in dem, mit den grauen Haaren, der da stand, das waren alles so Charakter. Andererseits war da auch einer, der saß da die ganze Zeit, war sein Kaugummi nur am kauen Der hat null Reaktion gezählt. In der ersten Kein Reihe bisschen. sogar, ne, ja, glaube ja, ich. Der ja, der hat uns auch aufgeregt, genau. Ja, sitzt da kaut sein Kaugummi. Ja, das
0: fand ich auch schade, ja. Ähm, ja, schließen wir das ab. Also, Jeff Kopp hat sich jetzt auch den Never-Teile geholt. Äh, Kopp gegen Taichi demnächst. Also, Taichi war auch abgefragt. Er hat dann direkt bei Twitter geschrieben, so, irgendwie so, ja, ist das jetzt dein Ernst? Also zu will Osprey. Ja, weil, weil er halt den Titel verloren hat, weil Taichi hat hier Osprey gepinnt, zuletzt. Also ja, ziemlich wär, cool.
2: Wäre ich auf jeden Fall mehr drin als bei Osprey Taichi, aber das hatten wir jetzt erst letztens gehabt. Genau. Vor gerade mal, nicht mal einem halben Jahr oder sowas. Und da wäre Kopf gegen Taichi, wäre da schon was Neues und da habe ich Bock drauf.
0: Wobei
1: ich, hoffe, ich da fürchterliches Ahne. Ich glaube nicht, dass das gut wird.
0: Ja, das ist das Problem. Also, ja. Naja. Ähm, zweites Match war dann. Dalton Castle gegen Rouge. Ähm, es war eher ein Engel, also es ging halt nach 19 Sekunden hat Rush dann schon das Match gewonnen mit äh, Running Dropkicks. Ähm, hat dann das Match beendet mit einem Dropkick. Hat Castle halt keine, keine Luft schnappen lassen, hat ihn total zerstört und wir sind bei Skype richtig nuts gegangen, obwohl wir eigentlich gar... Wir haben, wir haben sogar vorher gesagt, also alle drei, wir haben jetzt gar nicht so viel Bock auf das Match, weil Dalton Castle halb halb tot ist. Also er ist halt nicht fit, richtig. Immer noch nicht. Er ist halt ein Company-Man. Er schmeißt sich halt rein für die Company, quasi. Man hat Rush zum Star aufgebaut auf, einer, auf der größten Bühne, die Ring of Honor dieses Jahr haben wird. Und ich verstehe nicht, warum bei Twitter alle so negativ sind, weil das war fantastisch.
1: Definitiv. Vor allem, wir haben, glaube ich, im letzten Podcast noch darüber geredet, dass wir gerne solche Finishes mal sehen möchten, um die Karte so ein bisschen aufzulockern, um so ein bisschen, ja, äh, ein einen Faktor reinzubringen, der, der, also so ein Überraschungsfaktor halt reinzubringen. Hm? Und genau bei dieser fucking Show macht er so ein fünf, 15 Sekunden, 15 Minuten hätte ich beinahe gesagt, so ein 15-Sekunden-Ding. Äh, war geil, hätte ich mir. Ja, hätte ich mir auch nicht gedacht am Anfang, aber es war auch die beste Möglichkeit, weil Dalton Castle bei, all, bei allem Respekt, der ist durch im Moment. Also nach dieser Verletzung, ja, ist der nicht mal wirklich wiedergekommen. Ne? Und das war halt für beide die beste Möglichkeit, zum einen für Dalton Castle, um trotzdem im Ring zu stehen, äh, trotz dieser Verletzung, trotz seiner eingeschränkten äh, Beweglichkeit, sage ich mal. Ja, und, äh, und um Rouge halt richtig stark dastehen zu lassen und, und dieses Gimmick des Unantastbaren quasi zu geben.
0: Und du hast noch zwei ähm, Sachen, die noch passiert sind. Zum einen ähm, hast du Zeit weggenommen und du hast die Leute wieder runtergebracht nach dem Osprey Cop Match und Castle hat den lang ersehnten Gimmick Change durchgeführt, denn er hat danach seine Boys brutals attackiert. Marius wie, wie, wie standst du dazu? Also zu den, zu, dem, zu der Sache mit Rouge und Castle? Ich glaube, Castle hat das auch gebraucht, jetzt mal einen Gimmick-Change zu bekommen zum Heal wieder.
2: Ja, auf jeden Fall genial. Also, dass Castle jetzt kein Schlechter im Ring ist. Ich glaube, das äh, ist allgemein bekannt, aber er ist halt so in dieser Face-Rolle halt gefangen gewesen, so ein bisschen. Jetzt als Heal, das könnte echt was werden, auch wenn ich ihn wahrscheinlich nur bei den honor Rising shows sehe, aber ähm da sehe ich ihn halt immer und da finde ich das schon gut und das ganze Segment, ich habe das auch auf Twitter gepostet, ähm, war echt war echt in Ordnung. Also vom Aufbau her und von der Logik und danach, er heal und sowas, das war alles gut gemacht. Also wahrscheinlich das beste Ring-of-Order-Segment an dem Abend.
0: Ja, also wir hatten das ja eben auch Off-Air gesagt, generell kann man schon mal sagen es war nicht alles so scheiße, wie es gemacht wird äh, in den Social Medias meiner Meinung nach, also das war wirklich fantastisch gemacht von Ring of Honor, danach gab es ein nächstes Segment ähm, und zwar Juice Robinson lag Backstage rum, wurde attackiert wahrscheinlich ähm, ja, dazu kommen wir dann halt gleich natürlich auch, also man es sah so aus dass Juice nicht mehr antreten könnte und da haben wir direkt bei Skype gesagt, ähm, da wird jemand kommen mit dem man halt nicht mehr gerechnet hat aber als nächstes gab es erstmal das Women of Honor Title Match zwischen der Championess Mayu Iwatani gegen Kelly Klein. Und Kelly Klein wrestelt seit 2006 und es sieht aus, als ob sie seit zwei Jahren erst wrestelt.
2: Ja, ganz also das, böse gesagt. Ja, 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 das hat man auch gemerkt in dem Match. Ähm, Wenn du noch nicht ja. mal
0: ein gutes Match mit Mayu Iwatani auf die Beine stellst, mit wem willst du es tun?
2: Ja, vor allem dann, wenn du halt einmal so die Chance hast, vor einer Mega-Crowd aufzutreten.
0: Mhm.
2: Also wirklich vor einer Crowd, die deutlich größer ist, als was Ring of Honor sonst zieht. Ja. Ich meine, da sind dann bei der größten Show drei bis maximal 4000 Leute. Und hier wrestlest du halt vor 17.000. Und dann lieferst du nicht hundertprozentig ab. Also das war halt, mhm. ja, ich weiß halt nicht. Da müsste ich mir doch erst recht nochmal den Arsch aufreißen und alles geben, was irgendwie in mir steckt um mich da halt nochmal zu zeigen. Und das ist halt nicht passiert. Und ich kann es halt nur sagen, generell, das Segment, da kommst du ja bestimmt gleich noch drauf an. Das hat mir einfach auch mit dem Match, das war einfach zu lang, elf Minuten, mhm. muss ich sagen. Tommy, du
0: warst gestern, also beziehungsweise diese Nacht, halt ziemlich negativ gegen den Match. Ich muss sagen, ich fand das Match nicht gut, aber es war jetzt auch nicht furchtbar scheiße. Aber das konnte man halt skippen. Ja, das Problem ja. ist, ja, ja,
1: ja, ja, genau, konnte man skippen. Ja, aber live hat man halt nicht die Möglichkeit. Ich habe auch während dem Match gesagt, kann ich das jetzt bitte skippen? Aber
0: ja, ja. Ähm, was man halt weiß, ist und es ist halt schlau, eigentlich, dass man halt seine Women of Honor halt um jemanden aufbaut. Das ist ja ganz klar Kelly Klein in den letzten Monaten gewesen. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an WXW mit Melanie Gray und Killer Kelly. Melanie Gray wrestelt auch schon ewig und ist halt immer noch nicht richtig gut und Killer Kelly wrestelt seit anderthalb Jahren und ist halt grün as fuck hinter den Ohren und die beiden fehlten dann halt lange so die erste Zeit bis Tony Storm um die Ecke kam, ja. um den neu eingeführten für Women's Belt das ist so ein bisschen auch bei Women of Honor du hast dann halt jetzt Mario Iwatani ganz kurz als Champion gehabt, die halt fantastisch eigentlich ist und ähm, Kelly, Kelly Klein ist halt so ein bisschen so die Mischung aus Killer Kelly kommt halt grün rüber, obwohl sie halt wie Lenny Gray halt schon lange wrestelt ähm, ja danach gab es dann halt ein Segment wie Maros sagte, ziemlich lange aber an sich muss ich sagen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war. Ich hoffe, ihr versteht alle, wie ich das meine. Und zwar kamen die ehemaligen Beautiful People rein. Ich dachte schon, die wären schon längst äh, im Ruhestand. Also wirklich, ich habe echt gedacht, die wären ja, schon weg. Ja, habe
1: gedacht, habe ich ja gesagt. Ja, auch
0: äh, ja. ja Angelina Law von Level Sky kam rein. Und Mandy ähm, Leon, die am Kommentatorenpult saß, die ging dann halt in den Ring. Und man, es war halt klar, dass sie halt jetzt auf Kelly Klein auch gehen wird. Und das ist halt passiert. Und es wurde ein neues Stable geboren. Allure. Allure. Ich weiß nicht, wie man das gar nicht ausspricht, weil sie haben es mit Ü-Punkten geschrieben Ich habe halt das Kölsch ausgesprochen. Also Allure. Äh, halt so Allüren.
1: Das ist, glaube ich, wie das, bei, bei Metal-Bands zum Beispiel. Ja, glaube äh, ich auch, oder? Dieser Umlaut-Rock. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der hat auch einen Namen. Ja. Irgendwie Metal-Umlaut oder so. Keine Ahnung.
0: Ähm. Aber Steffen hatte da auch einen ziemlich coolen Take und den kann man halt wirklich so stehen lassen. Jetzt gibt es halt die Women of Honor. Kelly Klein ist ja eigentlich ein hier gewesen. Die ist jetzt quasi halt so gesehen face geturnt. Ist ja das Gesicht der Women of Honor. schaut jetzt ihre, ihre ehrenhaften Frauen um sich und kämpft halt gegen die Bitches. Eigentlich ist das fantastisch gemacht gewesen für das, was es ist. Also ihr versteht, ihr, wie ich das meine? Sie haben es halt eigentlich gut gemacht. Es ging halt nur viel zu lang und es hat keinen interessiert. Das ist das Problem
1: halt, ne? Ja. 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 So also, können wir das, glaube ich, gut zusammenfassen. Ja.
0: Also wie gesagt, nochmal, wir sind ja alle keine Ring of Honor-Fans, also wir schauen das halt nicht. Aber ich fand so rein von dem Ding her war das halt nachvollziehbar, was passiert. Naja, es hat halt keinen interessiert, das ist das Problem. Apropos, ne. keinen interessiert. Danach kam ein Rapper namens Mega Ran, der Nerdcore rappt. <lacht> Habe ich gegoogelt. Ähm, was sollte das? Ich weiß es nicht. Bully Ray kam rein. Und Bully-Ray hat einfach 10 Minuten mit
1: diesem Dude diskutiert. Warum? Warum? Ja, dann wurde dann auch noch die Philly-Karte gespielt.
2: Ey, Bruder, ich spiele auch aus Philly.
1: Ja. Ja. Okay, <lacht> toll.
2: Danke. Was sollte das? Ja, vor allem, das war halt irgendwie auch so total doof. Er kommt so rein, also der Rapper. Und er sollte halt ja eigentlich da so das Face übernehmen mit dieser Rolle, aber er kam rein und wurde halt ausgebucht. Im ja. Publikum. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ja, ist, er kam rein und
3: ja, klar, das will, das, will da seinen
2: Rap machen, ist da voll excited und so, das jetzt auch das ganze Publikum buht ihn einfach aus. Und ich kannte den halt nicht und ich dachte so, okay, warum buhen die den jetzt aus? Ich meine, das wird ja irgendein musik sein. oder sowas ne? Das
0: Ding ist halt auch, ne, wie dumm das eigentlich ist. Du hast halt Bully Ray, der... Juice Robinson halt gelayt hat Backstage, der halt der, einer der größten Heels der Promotion äh, ist momentan und du machst ihn halt einfach kurz, innerhalb von zwei Sekunden kurz zum Hero, weil er diesen unbeliebten Mega-Render wegficken will, das ist doch total dumm, vor so einem heelischen Match halt zu bringen ich habe das gar nicht verstanden, was der Sinn dahinter war, jedenfalls sagte dann Bully Ray irgendwann, ja Juice ist doch, hier, der ist doch tot <lacht> was ist da wohl passiert ne ja, und dann kam Flip Gordon rein. Also das, was man halt schon vorher gedacht hatte, bevor man gesagt hat, hey, Juice nimmt das an. Also man hat das eigentlich ziemlich schlau gelöst, weil viele halt abgekauft haben, dass Flip Gordon halt immer noch verletzt ist. Flip kann rein, sah wirklich gut in Shape aus, hat auch ein bisschen gebulkt, er also sah ein bisschen, ein bisschen muskulöser aus. Und dann irgendwann kamen Silas Young und Shane Taylor rein, die halt irgendwie mit Bully Ray anscheinend so assoziiert werden und wollten ihn halt zerstören. Dann kam Mark Haskins, dann kam Juice Robinson und dann war es ein Six-Man.
1: Äh, ja. Ja, genau. Es ich ging während 15 dem Match gesagt, Minuten. Das überfordert mich gerade komplett. Ja, und, und während dem Match haben wir noch gesagt, wow, das ist jetzt bestimmt schon 20 Minuten, 25 Minuten. Ich glaube, allein dieser Satz beschreibt dieses Match schon perfekt, weil es ging einfach alles zu lange, es war einfach alles zu, zu viel Chaos, zu viel Warum ist Flip Gordon plötzlich mit, mit den anderen? Äh, das war wie ein ja, Schlaganfall irgendwie. Es war ja, absolut vor allem
2: ADHS, keine Ahnung. Mir gefiel das überhaupt nicht. Vor allem, warum ist Juice sofort wieder fit? Das war halt auch so ein Ding. Also wenn ich mir jetzt nochmal einen Marty Skrull angucke, der in seinem Match, ich glaube, seine Beinverletzungen über 30 Minuten gezählt hat und Juice wird ja vorher komplett vermöbelt, liegt er da im Backstage rum und steht auf einmal da und ist komplett fit und räumt da alle möglichen Sachen in den Ring rein und sowas. Das war halt auch total blöd gemacht. Also, ich denke, sie hatten da eine gute Idee mit dem Match, haben es aber schlecht umgesetzt. Ja, aber das das ja war eben einfach zu unorganisiert. Ja, sorry.
1: Zu, zu, sorry, ja. nee, das war zu, zu unorganisiert, zu viel Chaos, <lacht> zu viel. Die Schnitte waren auch richtig beschissen. Oh Gott, ja. Moment. Die Schnitte, die da gemacht wurden, es war widerlich. Das war, nee, nee.
0: Also, die 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 Produktion wurde halt natürlich von Ring of Honor übernommen. Ist ja halt klar, ist halt die Heimpromotion in Amerika. Und sie haben halt die WWE-Gedächtnisschnitte gemacht. Also, Bully Ray kniet halt irgendwie. Und innerhalb von 10 Sekunden hat man einfach 20 Mal gecuttet, übertrieben gesagt. Das war halt ziemlich ätzend irgendwie. Für das, was es war, war das Match okay. Also, nichts Besonderes. Ne? Es war halt ein, ein fett, eine fette Schlacht in dem Sinne. Ähm... Ja, Flip hat das Match dann mit dem 450 beendet. Ähm, ich weiß nicht, also mit dem Segment vor, ich glaube, das ging 30 Minuten und dann kannst du dir mal vorstellen, dass Leute wie Suzuki und Ishi oder Goto, die gehen sind einfach nur in so einem Rambo drin, während Bully Ray einfach 30 Minuten Sendezeit bekommt mit Bullshit eigentlich, also ja, Flip ist zurück. Okay.
2: <lacht>
0: ja, der -Kiew frisur ähm, ja. Mit der Ivan-Kiev-Gedächtnis-Frisur. Ja, also, ich, ich,
2: ich werde da auch, was du gerade gesagt hast mit Ischi und so, da werde ich nachher nochmal im Fazit drauf eingehen und das wird halt nicht schön werden. Sage ich nur schon mal so als Spoiler vorweg.
0: Okay, ich bin gespannt, was du da ähm, sagen wirst. Ja, wie gesagt, also das war halt, das war halt echt, ja, ja, das war halt ein, das war ein Match. Kommen wir zum nächsten Match dem IWGP Junior Heavyweight Title Match zwischen Taichi Ishimori, Dragon Lee und Bandido und man wusste eigentlich schon vorher das wird ein fetter Sprint und das ist auch geworden denn in ja, fast 9 Minuten, 8 Minuten 55 haben die drei sich ja gelinde gesagt umgebracht und es, hat, es ist etwas passiert, was wir alle drei nicht haben kommen sehen denn Dragon Lee Pinte Bandido, das ist auch natürlich ein ziemlich gutes Detail, denn der Champion wurde nicht geschultert. Ne? Dragon Lee hat nach dem Desnu Kadora Bandido gepinnt. Fuck, war das was?
2: Alter, also das Match war der absolute Wahnsinn. Also ich saß davor. Ähm ja gut, das war halt schon immer so die Stärke an diesen Cruiserweight-Matches, wenn man sich, wenn man wenn man, ähm, wenn man New Japan einschaltet. Ähm, die Juniors Division ist halt einfach extrem gut und ja, da zähle ich auch im Dragon League mit zu, weil der ist halt auch im Endeffekt so oft da und bei den Turnieren, der gehört da irgendwo mit zu. Ähm, du hast halt einfach in diesem Match wieder gezeigt, was man kann, wie perfekt Junior Wrestling sein kann. Mhm. Du hast da Spots gebracht, ähm, wo einem wieder der Atem stoppen geblieben ist, vor allem der Mund aufgewesen ist. Oh, wow, das ist jetzt echt passiert. Und ähm, neun Minuten einfach High speed, kranke Spots ist halt einfach geil.
1: Ja, kann ich mich nur ja. anschließen. Ne? Äh, ich habe im Vorfeld dieses Matches ein bisschen sarkastisch gesagt, jetzt werden wieder Genicke gebrochen. Äh, <lacht> und, das kam ja, später. <lacht> Nee, ich meine, ich hätte es vorher gesagt. Nein, nein, das, Ach das, so. ja,
0: das war ein Joke wegen einem Match, was später kam, das meine ich nur.
1: Ach so, ja. ja. ja jedenfalls, <lacht> äh, das Schlimme ist einfach, dass Taiji Ishimori in diesem Match irgendwie der Schlechteste war, meiner Meinung nach. Also von, von ihm kam am wenigsten, was irgendwie Impact hatte, was gut aussah, was... Äh, ja, man, man hatte hier ja das Gefühl, dass Bandido und, und Dragon Lee hier alleine teilweise im Ring stehen. Ishimori war irgendwie nur Beiwerk, meiner Meinung nach, und das äh, ja, ist nicht gut, weil er auch der einzige New Japan-Mann war in dem Match. So, deswegen stimme ich da auch nicht zu, wenn du sagst, dass da gezeigt wird, dass die, die Junior-Division von, von uh, New Japan so gut ist, wenn Taiji Ishimori in dem Match einfach der Schlechteste ist. So.
2: Um, ja. Okay, man muss halt aber auch sagen, wie wie wie, wie war er jetzt, also ich, ich sehe es vielleicht nicht ganz so extrem wie du jetzt. Ähm, ja, Dragon Lee und Bandido waren in dem Match besser, aber es heißt ja nicht, dass Taiji Ishimori schlecht war. Der war halt immer noch super in dem Match und ähm, ja, ich weiß nicht, also das kommt halt dann auch so ein bisschen wieder aufs Ende. Ich meine, du hast halt, davor gibst du 30 Minuten, ähm, Flip Gorn, Lifeblood und Bully Ray und so ja. Da hätte man hier halt auch fünf Minuten länger geben können, dass es so 13, 14 Minuten gegangen wäre. Ich glaube, dann wäre das Ganze nochmal auf ein anderes Level gekommen. Aber so war es halt, ähm, ja, halt einfach schnelles Wrestling und irgendwo kommst du dann halt auch zu kurz, wenn du dem Match nur neun Minuten gibst. Weil das war halt, wenn ich mir jetzt die Zeiten angucke, für die Worker halt doch meiner Meinung nach zu wenig für das Match. Definitiv, ja. Da stimmen wir, glaube ich, alle überein, dass es ja, das zu kurz
1: war. Ich
0: habe es ja gestern auch in dem Facebook-Feed geschrieben, dass ja, das Ende auch ziemlich gerusht irgendwie rüberkam. Kannst du vielleicht dran erinnern, Mario Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, aber das Match, wirklich das Match war gut. Ähm, ja, Dragon-League-Taiji-Shimori-Dontaku-Tour?
2: Nein. Doch. Nein. Ich denke auch. Doch, du musst vier Chancen irgendwie füllen. Ja warte, dieser vier ja, ich hätte jetzt gesagt, pass auf, ich hätte jetzt gesagt, wenn ich jetzt mal so in die Zukunft vorausgreifen darf, dass Ishimori erst wieder richtig challenged bei Wrestle Kingdom.
0: Aber der wurde ja nicht gepinnt. Ja, eben. Ja, der, meinst du, der tut jetzt ein Jahr lang, dass sich auf sich sitzen lassen? Ja, also, oder,
2: oder, ja oder bei Dominion. Du sagst halt, okay, BMW, da muss, musst du ja. Ja, genau. Du sagst ja. den BOSJ-Sieger, den Champion, du sagst Ishimori ich wurde nie gepinnt als Champion. Die Situation hatten wir halt auch vorher nicht bei Dominion, dass du solche 3-Way-Matches um den Titel hattest, wo dann der Champion nicht gepinnt wurde.
0: Möchtest du mich umbringen? Warum? Weil ich ficke 3-Ways und 4-Ways langsam. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Du hast jetzt gerade das getan, was super scheiße schon bei der World Tag League war. Einen Turniersieger runtersetzen.
2: Ja, es, es kommt drauf an, es kommt halt drauf an. Es geht
0: an. mir so oft den Schwanz, dass die nicht mit ihren Singles Matches, das Match war gut, das, das haben wir ja im Vorfeld auch schon durchgekaut, aber fuck, was soll das, Bandito hatte im Endeffekt 0,0 Berechtigung in dieses Match zu sein, Null. und er wird auch noch gepinnt, fuck ja. Mann. Genau,
2: ja, das äh, sehe ich Was genau so ein aber, Scheiß das ist eigentlich. Aber bei einem möglichen Match bei Dominion, wenn man da dann halt von einem 3 Way ausgeht, hätte jeder quasi die Berechtigung, in diesem Match zu sein.
0: Ja, aber Don Taco wird es stattfinden, irgendwas. Kann nicht sein, du hast viel Chance zu füllen, du musst was tun. Du musst was tun.
2: Aber nimmt man Dragon Lee dann direkt den Titel ab bei Don Oder lässt hm. man Ishimori diesmal clean verlieren? Da hätte man ja jetzt schon clean verlieren lassen können. Warum,
0: warum soll Dragon Lee den Titel verlieren? Das ist der ja junior titel
2: ich meine, er hat ihn gerade gewonnen. Ja, und? Ja, ich bin halt total dagegen, dass Titel alle Monate wechselt. Ja, und aber es ist der junior das ja, das ist ja schon schon Schwanz. Schwanz. titel
1: das interessiert aber keinen Schwanz.
2: Ja, trotzdem. Weißt du, was ich meine? Also, Ja,
0: ja das klar. Das interessiert keinen, das ist das Problem halt leider. Weil es halt so gebückt wird, dass es keinen interessieren soll im Endeffekt. Weißt ich du, das ist das, ist das halt, halt, ne? Ich
1: frag mich dann nur, wie man dann Hiromo gegen Dragon Lee, das wird auf jeden Fall ja kommen, äh, wie man das irgendwie aufbauen möchte, wenn Dragon Lee nicht den Titel hält.
0: Muss gar nicht.
1: Es muss nicht kommen, aber ich tippe darauf, dass es kommen wird. Die Japaner lieben doch ihre Comeback-Stories. Ja,
0: aber es kann ja auch in sein. Die haben ja auch noch, die sind ja auch ähm wir haben ja auch schon ein Hühnchen miteinander zu rupfen. eigentlich Ja, okay,
2: aber da wäre dann das Hühnchen bei Dragon Lee und äh, Hiromo wahrscheinlich größer. Ja, aber meine, die sind auch schon 20 Schrefer.
0: Mal gegeneinander angetreten.
2: Ja, okay, das war halt das ja? letzte Match. In dem Match hat sich Hiromo so stark verletzt. Ja, ja. dass auch das Comeback-Match wieder wäre, das wäre halt schon großartig.
0: Also ich sage, prozentual gesehen wird Mario's Three-Way-Story wahrscheinlich die höchste äh, Prozentzahl kriegen. Und das, aber das fuckt mich halt persönlich ab. Geht mir auf den Sack einfach nur.
2: Ich, ich kann deinen Einwand verstehen. Es das interessiert ja aber,
0: mich Langsam absolut gar nicht mehr diese Scheiße, ehrlich. Also warum? feierst, also da gehen halt die Meinungen auseinander. Nee, weißt du, warum ich es nicht feier? Und ich sag dir jetzt eins und dann tue ich eure beiden, ähm, eure kleine Diskussion damit eigentlich auch ad acta legen. Und zwar gebe ich dann halt Domi in dem Sinne recht, wo er sagte: Ja, Ishimori, bla bla bla. Wir hatten das im nächsten Match auch, dass Evil und Sand einfach nichts gemacht haben in dem Match. Und das liegt daran, weil es fucking Multiman-Matches sind. Es kann nicht jeder gegeneinander kämpfen. Das ist Bullshit einfach nur. Diese scheiß Three-Way, Four-Way-Kacke. Einer oder zwei sind immer irgendwo in der Ecke am rumlungern. Warum?
1: Warum? Ja, okay, aber. Vor allem lungern die dann so in der Ecke und gucken dann, was, was im Ring gerade passiert. Das sieht so bescheuert aus. Das es ist einfach nicht. Es ist so. einfach
0: nicht dafür gemacht, einfach Wrestling in dem Sinne, so übertrieben gesagt. Also, das Match war fantastisch, gar keine Frage. Aber glaubt es mir, das Match wäre Dragon League Ishimori alleine, wäre genauso geil gewesen, wenn nicht sogar besser, wenn es nicht 8 ,55 bekommen hätte.
2: Ja, da sind wir ja wieder bei den Zeiten. Und ich glaube halt ja, aber bei dem 3 Way noch mehr Zeit, da liegt ja noch länger irgendwo jemand rum. Ja, okay, das ist aber jetzt mal ganz ehrlich, in dem Match ist das nicht aufgefallen, dass irgendwo irgendwer rumliegt, weil du die ganze Zeit durchgehend krasse Action hast. Ja, aber es ist doch Bullshit, dann sowas zu bucken mit einem Typen, der null Berechtigung in dem Match hat. Null. Er hat null Berechtigung, in dieses Match zu kommen. Null. Und das war halt wegen Ring of Honor. Ja, aber das ist keine Berechtigung. Ja, das ist halt, die beiden machen eine Show zusammen und das sollte ein Ring of Honor gegen New Japan-Dingen sein. Eigentlich war, äh, eigentlich war Dragon Lee von CMLL. Dass er gesagt hat, er kommt raus ja, ja, genau. als CMLL. Der hatte eigentlich nicht die Berechtigung, in dem Match zu sein. Doch Banditou er hatte die, die Berechtigung.
0: Schon. Er hatte die Berechtigung, weil er die Tor vorher mitgemacht hat und Pinfalls abgestaubt hat. waren die dort gar nichts gemacht, nichts. Der hat
2: nicht einen Fuß in einen New Japan Ring gesetzt vorher. War nicht Dragon Lee auch nur bei einer Show da? Nur beim Finale. Ja, aber er war da wenigstens dann. Ja du
0: hat absolut gar keine Berechtigung in diesem Match. Wenn du, diesen, wenn du das jetzt als legitimierten Sport siehst, hat er null Berechtigung. Das ist wie in der UFC. Conor McGregor sitzt zwei Jahre zu Hause und bekommt direkt einen Title-Shot für eine Division, wo er gar nicht drin ist.
2: Ja, das hast du schon recht, ja klar. Aber das ich dachte, geht du, mir so
0: auf den das Sack, dass diese Idioten das so übertreiben mit diesem, weißt du, das ist ja nichts mal was Besonderes, wenn das einmal oder zweimal im Jahr stattfindet, da kannst du ja noch nicht mal was sagen, das findet ja jeden Monat irgendwie sowas statt, jetzt nicht mit dem Junior-Titel jetzt nicht jeden Monat, aber es ist doch immer irgendwo ist ein Multimensch-Scheiß dabei,
2: ich verstehe versteh's, ich raffe es einfach nicht mehr. Ja, das kam halt jetzt nur, weil Ring of Order zusammen mit New Japan diese Show gemacht hat und da bin ich da halt wieder bei meinem Punkt. Wenn es nur New Japan gewesen wäre, wäre ein Bandido nicht in diesem Match gewesen. Ja, und das wäre vollkommen komplett? recht gewesen. Das wäre
0: vollkommen okay. richtig gewesen. Vollkommen richtig gewesen wäre das.
1: Können wir auch noch mal was Positives über Bandido sagen, bitte?
2: <lacht> ja, okay, komm. Genug ich habe ja nichts über Bandido
0: selber gesagt,
1: oder? Ja, ja, nee, aber das klingt schon so, als wenn er da überhaupt nichts zu suchen hätte. Nein,
0: hat er nicht. Er hat da nichts zu suchen, Mann. Okay, Jetzt okay, Unspaß. Er hat nichts. Ich, ich, ich kriege hier gerade ein Rage. Er hat nichts da drin zu suchen, rein von dem, von diesen
1: Stories. Er hat da nichts drin zu suchen, absolut gar nichts. Ja, aber auch das klingt so, als wenn er menschlich und Wrestlerisch da überhaupt nicht. Nein, ist. ich rede vom Booking. Das habe ich gerade fünfmal erwähnt, dass ich vom fucking
0: okay, Booking okay. rede. Alles gut. Diese Scheiße da, ey, das geht mir so auf den Sack mittlerweile, ne? Ich, ich möchte oh. trotzdem noch mal was Positives sagen. Adi, ist ein fantastischer
1: Mann, gar keine Frage. Aber an <lacht> Dieses, dieses Pistolero-Gimmick, das ist doch der absolute Knaller. Das ist cool,
2: ja. Das ist cool.
1: Okay, also. Das, haben wir, gestern, das gesagt, haben wir auch gestern gut abgefeiert, auf jeden jetzt Fall. Jetzt haben wir
2: was Positives gesagt über Bandido. Jetzt. Ja. Machen wir am besten weiter.
0: Ja, und es wird ja noch schlimmer jetzt.
2: <lacht>
0: Ring of Honor IWGP Title Match. Acht Mann sind im Ring. Vier Teams. Guerillas. PCO Broly King, die Briscoe, Sanada und Evil. Entrances von PCO mega, aber zu lange irgendwie irgendwann hat es noch so, ähm, Evil und Sanada einfach gar nichts gemacht. Null, absolut gar nichts. Absolut Nein. gar nichts. Die Lage nach 2-3 Minuten, 4-5 vielleicht, lagen die schon irgendwo in der Ecke und waren weg. Multiman-Matches. Also ich, auch Sanada, Paradise Lock. Nein, das Match war gut. Ich fand das Match wirklich gut. Das war ein richtig fetter Brawl. PCO ist einfach komplett irre, der Typ. Und Brody King genauso. Und ja, die Guerillas, die können fett abbrawlen, das wissen wir ja. Die sind ja Brawl-Könige. Ja, Sanada muss natürlich den Paradise Lock machen, <lacht> Ja, es hätte, ähm, das, es hätte nur noch das Skyland, ge, ähm, ja, das hätte, hätte noch gefehlt, dann äh, ja, wäre alles da gewesen, aber das hatten wir ja gestern auch, Marius war ja leider nicht dabei, Stefan hat das ziemlich gut zusammengefasst und das ist auch vollkommen richtig. Sanada hat zwei Moves, wo einfach nichts im Endeffekt passiert und die Fans gehen trotzdem nuts. so, so muss Wrestling sein. So muss Wrestling sein. Dass Leute den Parallels Lock abfeiern, live, so muss Wrestling sein. Er macht einfach nicht zwei Minuten. Aber die Fans feiern es ab. Ja,
1: ja. Code Skalär genauso.
0: Ja, Skalent meinst du? Ja,
2: Skalant, sorry.
0: Aber es war ein fetter brawler match Es war ein geiles Match
2: eigentlich, ne? Ja, richtig gut. Ja. Also Gerade Bro, äh, Bro, äh, gerade PCO, ich meine, der Typ ist über 50. Er ist krank. Was der da rausgehauen hat. Aber auch, ich habe es eben schon gesagt in der Vorbesprechung, der, der Titan-Tron von... Äh, Guerillas of Destiny war einfach nur fett. Das Ding war einfach nur von der Produktion her einfach so geil gemacht, wie so ein ganz kurzer Actionfilm-Trailer oder so. Ähm, extrem gut gemacht und du hast mit diesem Titan-Tron halt einfach so, ich saß davor und hab so gedacht, okay, jeder, der jetzt äh, New Japan nicht verfolgt, sieht, dass die halt einfach fucking Stars sind und so wurden sie halt auch dargestellt in diesem in diesem, äh, diesem Titan-Tron und das war halt einfach so, also ich gehe selten, geh selten so ein bei so einem Titan Tron, aber das war halt so vom Video her und vom Schnitt und sowas, das hatte mich so auf die beiden gehypt. Ich hab so also was Böses sagen gerade. Ja. Im
1: Gegensatz zu den Leuten im Ring haben sich die Leute von der Videobearbeitung auf jeden Fall Mühe gegeben. Die waren nicht faul. Im Gegensatz Na, zu den beiden Mann. Jungs im Ring.
2: Wen meinst du jetzt? Die Gorillas.
0: Die
1: haben noch super Matchup Die geliefert. waren doch geil. Ja, jetzt mal. Aber du ja du ja, die, ja, diese, ne? ja. Ja, 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 ich weiß du, das was du meinst. meinst.
0: Ja, also die Faulen war ja Evil Sanada halt jetzt, ne? Ja. Also, ja, ne, okay. wie gesagt, also, ich ficke multi Nein, nein, ich ich in dem Match jetzt, jetzt,
1: gedacht, jetzt natürlich ja. nicht, aber so also generell, ne? Man muss sich nur den G1 angucken mit Tamatonka.
0: Aber das Match war echt gut, also war echt das, was man halt erwartet hatte, also einen fetten Brawl halt, ne? Mit, mit krassen Moves halt und so. Willst ist halt eigentlich, das haben wir dann gestern auch so gesagt, dass die einfach ähm, drei Matches hintereinander so Clusterfucks hatten. Also, wie dämisch ist das denn eigentlich ja, gewählt vor allem, gewesen? Vor allem
1: du bringst so ein Match plus, das, das haben wir auch noch nicht gesagt, was danach dann passierte nach dem Match vor einem Zack Saber gegen Tanahashi-Match.
0: Ja, du hast drei Clusterfucks, genau, und dann kommt ja. das Segment auch noch, Alter, what the fuck, ne? Also, ja, ja hat, also das Dormi's angesprochen, ja, das ja. Segment also ist halt, dass Enzo und Big Cass über die Guard Raid gejumpt sind und ja ähm, haben dann halt äh, ja so wurden halt ähm, ja Beatdown vom Bully Ray und dem Briscoes und Flip Gordon war auch noch irgendwie drin und so und ähm, es hagelt krasse negative Scheiße für Ring of Honor dafür. Ich <lacht> Entschuldigung, ich fand das fantastisch dass 95% der Leute auf Twitter, inklusive Marius übrigens, das halt vollkommen abgekauft haben, dass das ein Shoot ist. Also es, ich habe ja. mir direkt gedacht, dass das ein Work ist, einfach aus dem Grund, weil die Security einfach null eingreift.
1: Ja, ja das, wie ist, das ist mein Problem damit. Die Leute haben sich gewundert. So, Da kommt jetzt Sex Saber gegen das Ace, so einer der, der größten, der letzten, keine Ahnung, 10 Jahre, 15 Jahre. Und die Leute verbringen einfach ihre Zeit damit, sich darüber zu wundern, war das jetzt echt? Ja, das war dumm, ja. Dann das war dumm. Die gemacht. Und, 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 und bei Facebook und du hast ja auch Zeit damit verbracht, Kommentare zu ja, lesen, ja, klar. anstatt dieses Match zu gucken, was einfach ein fucking <lacht> gutes Match war.
0: Aber lassen wir noch mal ganz bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Segment selber. Versteht ihr, warum das so krass negativ aufgenommen wird? Ist das halt wirklich nur wegen Enzo, weil der halt so gehasst ist mittlerweile?
2: Ja, Enzo hat sich ja so viel Skandale erlaubt, auch damals mhm. bei einer WWE-Veranstaltung ist er da auch auf den Stuhl gesprungen und sowas, hat quasi versucht, diese Veranstaltung zu stören. Aber das war ein Shoot. Genau. Und das war glaube, kein Work. Das, ja, und ich glaube, das wurde jetzt halt aufgenommen und dann wie, ja. jetzt machte das schon wieder dasselbe und da haben sich dann halt die Leute drüber aufgeregt, weil sie halt dachten, genau wie ich, okay, Enzo will sich da jetzt einfach wieder selber präsentieren und was ein Assi. Hm. und ähm, da waren dann halt die Leute so aufgeregt und äh, weil sie halt dachten, das wäre wieder echt wie es damals bei der WWE schon war Aber ist das
0: nicht fantastisch gemacht von Ring of Honor deswegen?
2: Ja, absolut Also ich Aber weiß ich halt
0: nicht, wo dieser krasse Hate herkommt Also meine ganze ja, Twitter-Timeline ja. ist voller Ring of Honor sucks balls, äh, ist crap fuck Ring of Honor, Ring of Honor is dead New Japan soll mit denen nichts mehr machen, äh, bla 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 ich finde das mega krass, dass da so ein fetter Hate auf einmal losgegangen ist. Und ich denke, das ist halt nur wegen Enzo, oder?
1: Ich, ich weiß glaub, es. Gibt mehrere Faktoren. Der erste Faktor ist, äh, nicht mal eine halbe Stunde vorher ist ein Irre in den Ring gegangen und hat Bret Hart angegriffen. Ja, so, stopp, ganz kurz. Konnte man bei der Show aber nichts wissen. Genau, Woher richtig, danke. Booker genau, genau so, danke. Ja. So, Das ist Voll das gemacht, Erste. Ja. So, das Zweite ist, die Person Enzo an sich. So, mhm. Nach dem, was da so angeblich passiert ist, wo er auch freigesprochen wurde und so weiter, haben die Leute halt keinen Bock mehr auf den. So Und hm. die hassen den. Das ist ja, das Gleiche ist wie bei Elgin. Da wird heute noch boykottiert, wegen Dingen, die, ich will das nicht bewerten. So. Ne? Mhm. Ähm, ja, das sind halt die Dinge, die da zusammenkommen. Plus dann halt, dass die Leute dann auch denken, ja, die Security war ein bisschen lazy, das war tatsächlich echt und so. Äh, ja, das sind, glaube ich, die drei Dinge, die da zusammenkommen, weshalb die Leute darauf so abgehen.
0: Ja, fuck, ne? Also, wie gesagt, an sich, finde ich, haben eigentlich ganz gut gemacht, also sorry. Ich,
2: also, ich, ich, ich komme da gleich nochmal drauf zu, warum ich glaube, bei einem späteren Match, warum die Leute gerade so gegen Ring of Honor shooten, da... Fasse ich das dann nochmal zusammen, aber dieses Segment war halt jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, okay, es ist kein Shoot, war das halt fucking gut gemacht. Nur der Zeitpunkt war halt beschissen. Das ist das Problem, glaube ich, gewesen, genau. Ich meine, das Match danach, ich meine, wir sind auch bei diesem Match, also Tamatonga und Tanganoa, um das hier mal abschließen zu dürfen, gewinnen die Titel. Beide, ich weiß nicht, hm. ob wir es schon gesagt haben. Nee, haben wir gar um, nicht gemacht, sorry. Genau, Tamatonga. Finde ich Tango, war Tango, geil Ge übrigens. Gewinnen die Titel, haben beide, finde ich super. Ähm. Hatte man auch, auch die Ring of Honor Teams, waren diesmal super. Die Briscoes halt als Brawler gegen Tamatonga Tagaloa hm? kannst du immer bringen und ja, ja. gegen PCO ganz klar die MVPs in dem Match. Ähm, danach kam Toru Yano raus, hat die äh, IWGP Tech Team Teile geklaut und sie mussten halt nur mit dem Ring of Order ist davon Da wird dann wahrscheinlich auch eine Story kommen. Ich hoffe, man packt nicht wieder Ishii in das Ding. Oh, Team bitte nicht so viel einfach nur mal, um das Match abzuschließen, aber dieser Zeitpunkt, der danach gewählt war mit Enzo, das war halt einfach total dämlich, weil ich jetzt auch mal so im Nachhinein, das Match, was danach kam, 6 Saber Junior gegen Tanahashi, das war das New Japan-Match, wo ich am wenigsten drin war, war halt, weil halt einfach so dieser Aufreger davor war. Das ist das,
0: ne? Das ist es, ja. Ja.
2: ja. Das war das das hätte, Problem. das hätte, das habe ich aber auch schon vor der Show gesagt, ich glaube, das Match Zack Saber Jr. vs. Tanahashi wäre besser bei Dontaku aufgehoben. Das hättest du als supergeilen Main Event bringen können und alle da, alle, alle hätten es gefeiert. Und so ist es halt ein bisschen untergegangen. Zwischen den ganzen Titelwechseln, die vorher waren und so und äh, zwischen dem so Endzone-Casting ist das halt einfach untergegangen, weil halt in dem Match ja, nicht so ein, nicht so ein Clusterfuck passiert ist. Ähm... Mhm.
0: Ja, ja, ist richtig, ich bin jetzt gerade nur überlegen. Das Ding ist, ich glaube, trotz allem, dass die Leute gar nicht so abgefuckt sind wegen dieser tanashi sache irgendwie. Also so wie ich das halt bei Twitter, also ich rede jetzt auch von, von englischsprachigen Menschen, also aus Amerika oder aus England, ich weiß jetzt nicht, woher die Leute sind. Ich glaube, es liegt echt an fucking End so einfach nur.
1: Ja, ich glaube, die getten das auch nicht so wirklich, dass das, was da passiert ist, den Fokus von dem Match danach weggenommen hat die betrachten diesen Incident, glaube ich, Ja, ich glaube also. auch,
0: genau, genau. Ja. Ja. Marus, du hast vollkommen recht, ne? also Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Hören haben, also ich will jetzt nicht die Leute beleidigen, die da wie Enzo <lacht> sauer sind, ich möchte nur sagen, mit ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Hören möchte ich sagen, man muss das ja auch mal von so einer anderen Medaille sehen, wie Domi das gerade auch gesagt hat, halt, ich glaube, die Leute sind halt echt abfangen gegen Enzo einfach nur, ne? Ich glaube, die denken gar nicht nach um diese Tanashi-Sache, wo wir uns Sorgen
1: machen, quasi. <lacht> das ist ja unfassbar Es ja, hat ja merklich auch äh, in der Halle selbst ähm, ja, ja hast du ja auch gesagt gerade eben ne? genau man sah auch teilweise Leute an ihrem Handy und, ja, genau. und ne? wie sie miteinander gesprochen haben und so Es war der absolut falsche Zeitpunkt dafür dass da ja, gerade einer ja. der größten äh, vielleicht in der Geschichte von New Japan stand ja, ja. Ne? mit Vollkommen einem richtig. der größten Talente irgendwie die man im Moment zu bieten hat
0: aber wann wäre der richtige Zeitpunkt dafür gewesen? Ja, das ist die Frage. Das Match ist halt da. Genau, das ist das Problem. Hätte man, hätte man genau. eine
2: Pause gemacht oder so von 15 Minuten <lacht> oder so, ja, ja. dann wäre es dann der richtige genau. Zeitpunkt gewesen. Genau. Dann hätten alle darüber twittern können, hätten sich ein Getränk geholt, wären auf Toilette gegangen, hätten ja. darüber ja. gesprochen ja. und dann wären alle wieder invested auf Sex-Elevant gegen Tanahashi. Ja, das ich habe da so eine Theorie.
1: Hätte man das Women's-Match verschoben vor dieses Match, also quasi noch weiter nach oben auf die Karte gepackt. Genau vor diesem Sex Saber gegen Tanahashi Match. Das wäre ideal gewesen.
0: Das Problem ist, dass das Women's Match ähm, in der Main Show auf Rang 2 war und man weiß, dass das zweite Match einer Show meistens immer das ist, was am wenigsten Beachtung bekommt. Weil es halt nach dem vorigen Opener ist. Was ja. hätte es denn sonst als Match 2 gebracht? Das ist das Problem ja, halt. Ja, ne? eben,
1: was hätte ja. als Match 2 gebracht? Also, hätte man da noch eins dazwischen schieben. Ja, also wie vielleicht? gesagt, Ma
0: Match 2 in dem Sinne war ja Rouge gegen Cars, aber es war ja kein Match in dem Sinne. Also war das ja. zweite jetzt halt. Das Women's Match, das meine ich jetzt damit. Also nicht jetzt, dass irgendeiner jetzt hier irgend bei Facebook dann irgendwie klug, scheiße, oh, der hat jetzt das und das gesagt. Ja, mir ist klar, Match 3 ist eigentlich das Women's Match, aber ruhig gegen Castle war ja eher ein Engel. Also deshalb äh, sage ich jetzt ja, mal, ne? ja. also Match 2 ist ja meist auf der Karte immer das Unwichtigste. Das war in dem Sinne einfach schon das Frauenmatch dann halt. Das ist halt die Frage, Domi, genau. Wann ist der beste Zeitpunkt gewesen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können uns jetzt Köpfe zerbrechen. Das Ding ist halt einfach, vielleicht sind wir auch in Anführungsstrichen so positiv an den Engel selber, weil wir halt kein Ring of Honor-Fans sind. Vielleicht sind die Leute deswegen abgefuckt, weil die denken, oh, ich gucke Ring of Honor und scheiße, jetzt ist Enzo da. Weißt du? vielleicht das es kann ist natürlich nicht. auch sein, ja. ja. Also wie gesagt, wenn denke, Ring of Honor, sorry,
1: erzähl. sorry. So. Ja. Ich denke, da ist eher wieder sowas wie bei über äh, Big Mike so im <lacht> Hintergrund. Die Leute vergessen sowas nicht und äh, ja, dann kommt halt ein Shitstorm. So wird das sein. Also ich gehe davon aus und lasse die das auch isoliert betrachten. Da werden auch Leute irgendwie mitmachen auf Twitter, die das überhaupt gar nicht gesehen haben. Die vielleicht den Engel gesehen haben, aber das Match selber nicht und das Match danach auch nicht. Äh, ich denke mal, das ist als isolierter äh, Incident zu betrachten und deswegen zieht es halt die Reaktion, die es zieht.
0: Ähm, das kurz abzuschieben, ich habe jetzt gerade meinen einfach random Tweet von einem Dude offen, der sagt dann quasi so, ähm, ähm, completely stupid thing to do, especially after tonight. Und dann schreibt halt einer so, ja, komm mal ein bisschen runter. Das sind zwei verschiedene Shows, also die Hall of Fame-Veranstaltung und das. Ähm, du kannst, die können das nicht äh, innerhalb von zwei Minuten auf einmal ändern, weißt du. Und dann sagte er so, die haben Twitter in the building. Also das ist doch kompletter Bullshit.
1: Das ja. ist Bullshit. Also sind die Leute
0: wahrscheinlich, ich, wir machen es, wir machen's Ende. Ich glaube, die Leute sind A. abgefuckt wegen Enzo und B. wegen diesen Brett hart sachen oder? Ich glaube, das ist so ja. beides ein bisschen Weil so.
1: Diese Brett hart sache hilft ja auch nur noch, wenn das jetzt eine Kontroverse ist. Die Leute reden darüber. Wir haben jetzt eine Viertelstunde darüber gesprochen. Ja, also, ne? genau das es ist gibt es. gibt ja. tausende Tweets. Also mhm. jede, jede, äh, jeder Tweet ist ein guter Tweet, ob die Leute sich abfucken ja, oder ja. nicht. Es wird darüber ja. gesprochen.
0: Alles, also wir, wir beenden das. Ring of Honor, im Endeffekt hast du alles richtig gemacht. In dem Sinne. Naja, wir kommen weiter und das ist auch ziemlich witzig. Ich glaube, Steffen hat das gestern auch angesprochen. Der Rev Pro British Heavyweight Championship, Champion 6, selber Junior, gegen das Ace, Hiroshi Tanashi und Rev Pro ist zum zweiten Mal auf einer mega New Japan Card dabei und der Ring of Honor Title ist eigentlich nur dabei, weil es halt eine Joint Show ist, weil er war beim Wrestling Kingdom nicht dabei, aber der Rev Pro Title... Dann haben wir gestern auch noch spaßhalber gesagt, also ich hab's, glaube ich, gesagt, äh, Marius und ich hatten das, glaube ich, vor ein paar Tagen schon das Thema, der letzte Nicht-New-Japan-Champion, der den British Heavyweight-Title hatte, war Cold Cabana 2013. Das Ding ist einfach der Undercard mit Card, -Card Belt von New Japan geworden, oder?
1: Es ist ja, krass, oder? Ja, das ist nicht mal beschissen, ne? Das ist nicht mal beschissen irgendwie. Das passt sogar rein, wie diese IWGP-Sachen, als wenn das so ein, so ein Komitee wäre irgendwie, weißt du, das ist... Geil gemacht. Aber für RevPro selber ist es eigentlich dumm. Also,
0: anders gesagt, Andrew, also der, der, der Chef, oder Andy heißt er, glaube ich, Andrew, der Andy, der Chef von, von RevPro, er macht ja alles richtig, weil er hat fette Namen äh, als Champions. Ja, klar. Aber im Endeffekt wo ist dein eigenes Talent beruht.
2: Ja, das und ist halt das, das Ding. Und das ist der Punkt, den ich so geil fände, wenn man diesen Titel schon hat und dann würde ich ihn doch halt verteidigen lassen bei den New Japan Shows und so von Sex Saber Junior, aber dann vielleicht gegen junge englische Talente. Ja. Die du dann halt einfach mal so der Welt präsentieren kannst, weil die kriegen ja eine mega Plattform, wenn du die dann halt in Japan zeigst und sowas, die lernen vor den Besten der Welt äh, in dieser Liga und sowas und dann lässt du die halt einfach mal bei so einer Dontaku-Tour, nimmst du einfach mal irgendeinen so jungen Engländer, der gerade halt in Ref Pro ein bisschen involvierter ist und lässt den halt mal gegen Sex Saber bei einer New Japan Show antreten. Das macht die Show nicht schlechter, Du hast ein komplett neues Match, du kannst die Leute präsentieren. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Okay, schieß los. Um, dadurch, dass du
1: solche Matches hast, wie zum Beispiel, ja, was hatten wir denn zuletzt? Wir hatten Suzuki gegen Ishii. Nehmen wir das mal. Die Leute gehen deswegen hin. Du bringst auf deiner Karte aber auch englische Leute unter. So, Die Leute kommen aber wegen diesem Suzuki-Ishii-Match. Aber du, kann, du hast trotzdem die Möglichkeit, aufgrund dieses Matches, einer möglichst großen Masse, die dieses Match sehen wollen, auch noch dein eigenes Talent zu präsentieren. Das ja. wäre nicht der Fall, wenn du dieses Suzuki-Ishii-Match nicht hättest.
2: Ich meine halt aber auch in, ähm, in Japan jetzt zum Beispiel. Das ist halt der Punkt. Natürlich, wenn du da in England dieses Star-Power bringst, äh, sex selber, Ishii, Suzuki-Ishii, natürlich. Aber halt in Japan, der japanischen Crowd, ich meine, wenn du da einen ähm, keine Ahnung, andere Matches halt in, in, in der Maincard hast, wird wahrscheinlich der RevPro-Title ein schönes Beiwerk sein, wenn du da in Japan Ishii gegen Suzuki zeigst. Aber es ist halt nichts, was so extrem, also bei RevPro wäre es halt mehr gehypter weil es halt nicht alltäglich quasi stattfinden kann, diese beiden Worker. Und da wäre es ja schön, wenn man dann den Japanern als RevPro sagt, okay, wir präsentieren noch ein bisschen von unserem Talent, lassen die Leute da mal die Jungen mal ein bisschen Erfahrung sammeln und mal in Japan bei so einer Dontaku-Schuhe mal mitlaufen als RevPro-Anhängsel quasi aus dieser Partnerschaft. Und ja, das fände ich halt sehr interessant.
1: Gegenfrage, kennst du irgendein Talent von RevPro oder, oder generell aus, aus UK, was gerade nicht bei WWE UK, also NXT UK untergekommen ist, oder äh, in der Lage wäre, so ein Match zu wirken? Die möchte ich
2: ja kennenlernen.
1: Ja, aber fällt dir da jetzt irgendjemand ein, der da,
2: der das übernehmen könnte? Kyle Fletcher. Okay. Mhm. Der, hatte, der, hatte bei, der hatte bei der Manchester Show ein super Match gegen Jay White gehabt, ein mhm, Singles Match. Stimmt, ja. Und den mal in einem New Japan Ring, um den Rev Pro Teil zu sehen, geht bestimmt Schlechteres. Ähm, ja, ist das denn, denn Rev Pro Talent in dem Sinne?
1: Ja, sie sind. Ja, ja. ja, ja, sind, ja
0: also, ja, was, heißt, was heißt revpro Pro Talent? Ist halt ein England Talent, was halt nirgendwo gebunden ist, halt wenigstens. Ne? Also
2: ist ja genauso wie El Phantasmo. Den hat man ja jetzt verpflichtet. also. Der war ja auch eigentlich im Endeffekt hauptsächlich. Ref -Pro. Hauptsächlich Rev Pro, ja. Ja, genau.
1: Mal Fletcher habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, weil die sind ja eigentlich. Australien, ne? Ja, aber die ja. wohnen ja seit 100 Jahren in England. Ja, genau. okay. Ähm ja, das ist,
0: das ist halt auch so eine schwierige Sache, die du gerade angesprochen hast, Domi, weil durch diese wwuk sache haben wir da halt auch... Z ja. Aber du wirst was meine. Wir haben da Probleme halt, ne, irgendwelche Leute zu sehen. Es gibt ziemlich junge, gute Leute, zum Beispiel ist halt Curtis Chapman so einer, aber der ist halt irgendwie 20 Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, ob du den jetzt schon nach Japan bringst, halt, ne? Äh, A-Kid hatte, glaube ich, It. Hatte vor zwei Monaten äh, ein Match oder vor drei Monaten, glaube ich, gegen Zack um den Titel, kurz nach Wrestle Kingdom. Hat er verloren, natürlich, sonst wäre Zack ja also jetzt nicht noch Champion. Ähm, Danny Duggan. Das Danny, wäre noch so ein Danny, Name. Danny Duggan ist, glaube ich, auch komplett weg vom Fenster irgendwie mittlerweile. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber habe ich auch schon lange nichts mehr von gehört. Ja, das ist schwierig, ne? Das ist schwierig. Ähm, dieser... Aber genau, das fällt mir gerade ein. Osprey, sein Stern, ist zwar klar mit diesen Sachen mit Kushida 2016 aufgang, aber Ospreys erstes dickes Heavyweight Match in Anführungsstrichen war 2017 bei New Beginning gegen Shibata um den RevPro Pro Title damals. Stimmt, stimmt, das war, das war nice. Und das hat Re das, das hat Re Ich hab's gerade das hat Osprey ja auch schon wieder ein Stück weitergebracht. Ja. In Japan jetzt. Ja. Oh, der kann mit Shibata mitgehen. Oh, oh wie Was die Japaner so. da machen, ne? Also sie,
2: es wurde schon ab und zu gemacht. Ich aber mein, du bringst jeden jungen Engländer damit erstmal ein Stückchen interessanter, wenn du den auf so eine New Japan-Karte mit draufpackst. Ja, ja klar. Andere Definitiv.
1: Frage. Findet ihr, dass Engländer bei New Japan unterrepräsentiert sind? Ja, wir haben Sex Saber, der mit einem Titel rumrennt. Und nicht. Wir, haben, wir haben Will Osprey. Also überhaupt ich finde jetzt nicht, dass Engländer auch unterrepräsentiert sind. Nee, ja, gut. Nee, die und haben was, auch guten Steinebrett. Ne? Ja, aber
2: was, was ich da halt meine, Osprey und. Sechs selber, die stehen halt bei New Japan unter Vertrag. Ich meine jetzt jemanden, der bei RevPro Pro unter Vertrag steht, wie jetzt halt was, äh, was äh, Chris sagte, dieser 20-Jährige zum Beispiel. Wenn du den auf eine Part, wenn du den auf eine New Japan-Card packst, der ist viel bekannter, das hilft RevPro und dem Wrestler wahrscheinlich wesentlich mehr, wenn du so einen einfach mal bei so einer Show mit unterbringst. Einfach mal irgendwie so das dritte Match, also das drittletzte Match des Abends bei irgendwie Wrestling Hinokuni oder sowas. Warum ja, aber nicht doch nicht gegen den revpro Pro-Titel, der jetzt sechs selber gegen Tanashi ist. So, dass, ja, das ist...
0: Und genau das ist, das, glaube ich, das ganz große Problem, was RevPro hat, das ist, eine, das ist wie eine Sackgasse, Alter. In England, klar, kannst du das gegen a kid und so machen, das ist das Problem. Ich glaube, du musst es anders darstellen vielleicht. Du musst... Ich, ich nehme jetzt mal unseren geliebten a kid ja? Scheiß drauf, wer das ist. Insert irgendeinen RevPro-Menschen, okay? Ich sag jetzt, da heißt A-Kit, Platzhalter. Bring a kid nach Japan, Lass ihn zweimal in Tag-Team-Matches gut aussehen und dann machst du irgendwann das dicke Match. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, ja, das wäre ja, cool. Ja. Aber es passiert halt nicht. Ja, es Aber nicht da muss was. wahrscheinlich dann auch mehr kommen von Pro seite also Ich glaube, die sind mit dem Status Quo auch ziemlich zufrieden. Ja, klar, natürlich. Auch weil die, die Hallen ja auch voll machen. Ne? Ähm, mit, mit den Leuten, die sie rüberbringen und die machen ja auch fantastische Matches. Also Ishii gegen Walter zum Beispiel. Äh, das ist schon top-notch. Also ja, Walter, das hat sich ja auch erledigt jetzt halt, ne? Hat sich ja jetzt leider erledigt, ja. Oh. Äh, aber, aber deutlich bessere Matches kannst du doch in Europa kaum bringen, wenn du noch japanisches Talent mit einbaust.
0: Soll ich, dir mal, soll ich euch mal sagen, was am 31.03., das war nämlich die letzte England-Show, sie hatten ja jetzt in Amerika eine, die ziehe ich jetzt nicht mit, ne? Ich lese, ich lese, die Zeit haben wir jetzt noch, und dann gehen wir auch mal ins Match selber rein von Zack und Tana. Ähm, ich lese kurz ein paar Namen vor. Und ihr sagt einfach mal, wen ihr kennt. ja? Gabriel Kidd, Brandon White, Chase Samuels, den kennt man halt von WXW von früher ja. natürlich. Mein angesprochener Curtis Chapman, der ist aber auch 50 Kilo schwer nur. Also der ist halt auch voll Dürr noch, der ist ja halt 20 Jahre oder so. Charlie Carter, Oysen Delaney, Jude London, Paris de Silva, A-Kid, Josh Bowden, der ist ziemlich gut. Der war ja bei All Japan, mal bei Natur, aber der ja, ist halt... Okay. Aber der Josh Bowden ist halt vom Charakter her so schwer, den bookt All Japan nicht mal mehr. Also so viel zum Thema. Michael Oku, David Star halt, ne. MK McKinnon, AJ Istria, also Punch Drunk Istria, den haben wir aber ein bisschen gesehen. Ähm, ja. Puck, gut, okay, den klammern wir auch aus. El Phantasmo klammern wir auch aus. Zack klammern wir aus. James Mason ist 40 Jahre alt. So, Wie viele kanntet ihr jetzt so wirklich? Was keinen, oder? Wenn wir ehrlich sind, oder?
1: Handvoll, handvoll. Ja. Aber auch nur jetzt wegen Emission zum Beispiel. So, Punch Drunk ist ja war da. Ey, ja. Kid kannte sich vorher so vom Namen her, aber auch nicht so wirklich. ne? Mhm. Ja.
0: Das ist es halt, ne? Das ist halt schwierig. Ich glaube, sie haben sich nicht so einen großen Gefallen getan, das halt so komplett auf New Japan so zu. Was heißt kein Gefallen getan? Ja, das ist halt auch, auch falsch, ne? Ist doch ja, eben. Komm, fuck auf. Ähm, wie fandet ihr das Match? Fand das Match war, auch wenn wir da ein bisschen wegen diesem Scheiß. Platzierung von dem Engel. Das Match war auch fantastisch. Sorry. War fantastisch.
1: Ja. Ich glaube, man hat das auch im Skype gemerkt. Ich war ruhig, ich war voll konzentriert ja. auf das Match. So, äh, du warst dann auch irgendwelche Tweets am Vorlesen, aber genau. ich war voll fokussiert. Das war grandios. Es war schön, schöne Psychologie auch in dem Match drin. Äh, ja, hat mir sehr, sehr gut Smooth
0: gefallen. Smooth as fuck die beiden, ja. oder? Ja. What the fuck einfach nur. Oh Gott. Ja, Zack verteidigt dann halt mit seinem äh, Armbar. Ähm, Marius, wie fandst du das Match? Du hast jetzt ja. gerade noch gar nichts dazu gesagt. Deshalb.
2: Ja, war gut. Also Zack selber Junior versus Tadahashi-Match eben. Also wahrscheinlich ähm, an dem Abend gab es auf jeden Fall bessere von Winchipen. Gerade jetzt so die nächsten beiden, auf die wir kommen. Ähm, ist halt leider ein bisschen, was wir eben schon gesagt haben, ein bisschen untergegangen. Ich glaube halt so, ja... Also das Match war gut, aber es wäre wahrscheinlich an anderer Stelle noch besser gewesen.
0: Das Ding ist, was ähm, ganz kurz will ich noch einschmeißen, ich, ich finde von den, von den letzten drei Matches, ach, das hört sich so böse an, war es das Schwächste in dem Sinne, aber wenn ich jetzt hier Sternchenwertungen machen würde, würde dieses Match von mir vier bekommen und ich finde, das ist super dafür. Ganz ehrlich. Ich würde vier Sterne geben für das Match. Ja. Aber für die anderen beiden mehr sogar, will sagen, fuck man, das Match hatte vier Sterne, wollt ihr mich verarschen, wie erfolgsvoll seid ihr? <lacht>
1: weißt du was, du ich du meine? Die anderen beiden New Japan-Matches. Uh, ne? Ja, ich meine jetzt nur, also genau. danach das ja.
0: Naito Ibushi und der Main Event, aber trotzdem würde ich dem Match halt vier Sterne geben. Die Sterne ist fantastisch, Leute. Was ist los? Ne? So gehe ich,
1: geh ich mit d'accord, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Fantastisches Match. Ähm, danach... Oder möchte jemand noch was dazu sagen? Wir haben jetzt auch wieder sehr lange darüber gequatscht eigentlich so. Nee. Was nee, ist was eigentlich ist. alles
1: gesagt dazu, ne?
0: Glaube ich. Also ja. Wahnsinn, ein ja. ganz ehrlich. Ähm, ja. IWGP Intercontinental Title Match danach, Tetsuya Naito gegen Kota Ibushi und Kota Ibushi gewinnt nach 20 Minuten 55 Sekunden nach dem Kamigoe. Ähm, die beiden können es miteinander.
1: Definitiv, ja. Die
0: beiden können es miteinander. Die Kraut ja, war äh, Rabbit. Die war dabei ja. ohne Ende. Also. Ich,
1: bin, ich bin ja, ich glaube, Marius auch riesiger Ibushi-Fan. Äh, ja, das war für mich so auf jeden Fall ein Highlight auf der Karte.
0: Definitiv.
1: Ähm, das war da endlich mal, was kam, dass er den Titel gewonnen hat und dann auch noch den, den Intercontinental, der ja jetzt auch eigentlich ziemlich prestigeträchtig ist. Ja, gefällt mir gut.
0: Ähm, das einzige, also. Das Match war wirklich, wirklich stark. Das Einzige, was mich halt wieder so ein bisschen... Da haben wir ja gestern auch drüber diskutiert, ist dieses... Fuck, da ist einfach jeder zweite Spot auf den fucking Nacken.
1: Diese Auf-Nacken-Mentalität, ja. Leute,
0: Leute, passt auf, ey, ohne Witz, Alter. Also ich meine es echt ernst langsam. Fuck, Alter. Ähm, einfach fantastisch, einfach wie das, wie das Ende war. Diese, diese Reverse-Rana dann und dann gab es einen mega krassen Nierfall. Die Fans sind auf einmal da, war auf einmal die mikroeinstellung super krass, hatte ich das Gefühl. Ibushi counter, counter, kontert den Destino-Headkick, beide sind unten. Dann kommt der Spot mit Nakamura Bumaye, ähm, Ibushi bedient sich bei seinen alten Rivalen. Marius hat das auch, glaube ich, getweetet dann auch, ähm, Gibt nur die zwei, dann kommt die Last Ride und man weiß, okay, der Kamigui jetzt, der ist Ende, weil nach der Last Ride ist der Kamigui das Ende. Und wir hatten einen neuen Champion. Ähm
2: ja. War fett. Also, also ich fett. kann halt einfach nur sagen, ich hab ich war glaube ich so ein bisschen, so ein bisschen eingeschlafen vor dem Match. Es war halt so ein bisschen müde danach und sowas. Ich war so investiert da drin, ich war so investiert, alleine schon diese Aufmachung und so, wie er sagte, So, es gibt für mich ähm, zwei absolute Legenden, zwei absolute Helden, äh, Tanahashi und Nakamura und beide haben diesen Titel gehalten und ähm, dann zeigt er halt fucking den Bummer hier und das Publikum rastet aus, rastet komplett aus, als da diese... Als, äh, als er die Anspielung auf Nakamura kam, er zieht den durch und ich war auch, ich stand auf einmal auf meinem Sofa, als dieser Bubaye kam. Ich dachte, The fuck, Alter. Hat mega geil gemacht. Und dann pinnt er den und wird neuer IC-Champion. Ich glaube, ich war da in dem Moment, war ich echt den Tränen da. Ich muss halt wirklich sagen, äh, Ibushi ist mittlerweile, hat sich halt einfach zu meinem fucking Favorite Wrestler gemausert. Und, ähm, also ich war, glaube ich, so investiert, also da... Ich, ich hatte Tränen in den Augen, als er da wirklich den Titel gewonnen hat und ähm, tatsächlich IC-Champion geworden ist und ich bin so gehypt jetzt auf die Zeit, ähm, wo, wo Ibushi-Champion ist. Einfach nur der Wahnsinn.
0: Ja, das war das war sehr schön. Also wir sind uns alle einig, dass das echt ein fantastisches Match war. Kota hat sich den Titel geschnappt und... Ja, die beiden haben es nach ihrem New Japan Cup Match äh, wieder gekillt. Also sie haben es einfach, äh, sie haben es ja, durchgespielt an dem Abend quasi. Ähm, Wobei
1: man da bei uns auch schon die einsetzende Müdigkeit gemerkt das, hat. Ne? Ja, ja, klar. Ich, also, ich bin auch genau. ja nicht so der Meister der Emotionen, so, aber wir waren alle einfach, ja, es, es kam nicht die Reaktion, die ja, hätte kommen müssen. Ja, ja, klar. Ne? Ja. Ja. Aber
0: man muss dazu sagen, zum Beispiel bei mir ist das Problem... Ich glaube, mittlerweile wissen das auch unsere Zuhörer. Wir haben das, glaube ich, auch ein paar Mal thematisiert. Ich sitze ja hier unten in so einem Keller, wo meine ganzen, mein ganzes Equipment, mein, mein Fernseher ist hier, meine Playsee, mein PC hat natürlich etc. Und ähm, das schallt halt so ein bisschen nach oben raus in den Garten. Und wenn ich da um fucking halb sechs rumgebrüllt hätte, ich glaube, ich wäre morgen aus der Wohnung rausgeflogen halt. Ne, Das kommt natürlich auch dazu, dann, wie Domi sagt, die fucking müde und alles, ne? Aber come on, das Match war aber echt war ein
1: gut. ein wunderschöner Moment trotzdem. Ja. ja.
0: Ähm, ja äh, Double Main Event Teil 1, Ring of Honor, Title, Letter Match und ja. Ähm
2: Darf ich noch ganz kurz? Nein. Ich Doch, darfst du natürlich. Bei, bei, bei dem ich muss es halt einfach, ich habe ich hab mir mal so die letzten Dinge angeguckt, ich muss es halt einfach mal loswerden nochmal. Ähm, wie in jedem Podcast, aber was wäre das für ein krasses Ding? Ibushi hält den IC-Title und geht im Dom nächstes Jahr gegen Nakamura. Ich muss das sagen, es tut mir leid. Es ist der
0: Running-Gag halt, ne? Ja, ich das muss das einfach sagen,
2: jetzt nach dieser Nuance und sowas, und er hat es halt nochmal in dieser Promo so extrem mhm. angesprochen und dann kommt halt quasi im Endeffekt sein, ja, sein Vorbild quasi, der Mann des IC-Titles überhaupt, und die haben ein Match da rum. Ich glaube, das wäre... So emotionsgeladen, nochmal ein Stückchen mehr.
0: Ähm, das Ding ist halt auch, was daran cool wäre, allgemein, also, ähm, ich möchte jetzt nicht wieder diese, diese Nakamura-Diskussion jetzt hier so äh, darüber diskutieren und so, das würde jetzt auch den Rahmen widerspringen. aber, 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 Ibushi, also auch mit Tanahashi, weil ich, unabhängig was mit Nakamura passiert, ich tippe jetzt trotzdem, dass wir Ibushi gegen Tanahashi im Dom sehen werden, ja? Und das, dicke, auch. und das dicke Ding ist nämlich daran, ähm, dass Ibushi meines Wissens nach beide nicht besiegen konnte im Dome. Ja? Sie spielen ja extra mit beiden Sachen. Sie sind ja nicht doof. Sie wissen ja, dass der Kontrakt von Nakamura ausläuft. Sie wissen natürlich nicht, ob Nakamura bei Ihnen unterschreiben würde und so, ne? Aber die spielen natürlich damit. Wie gesagt, ne? Ich habe mich übrigens vertan. Tanahashi gegen Ibushi gab es noch nicht mal im Dome. Also Leute, das ist ja wie geschrieben eigentlich schon, ne? Ne, aber wie gesagt, äh, Ibushi konnte aber Tanahashi nicht um den IC Belt bringen. Also ja. das passt halt dann doch auch wieder, wie ich das jetzt gerade gesagt und habe. Hat das Climax verloren, das Finale gegen Tanahashi? Genau. Ähm, Ibushi muss seine bösen Geister besiegen, genau wie Naito seinen Okada-Geist besiegen muss, muss Ibushi halt Tanahashi besiegen beim Do im Dom. Also wie gesagt, egal was uns da erwarten sollte, falls du echt irgendwie Recht haben sollst und der kommt zurück, beides wäre super geil, weil er hat halt beides, er muss beides gewinnen halt, weil er halt, also er muss nicht, also nicht im, 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 im Booking-Sinne, sondern er muss von, für sich selber das gewinnen, also im Storyline-Sinne. Und das wäre halt super geil. Du hast halt nächstes Jahr den Doubleheader. Du hast deine zwei Main Events parat. Punkt, aus Ende. Ja. ja. Ähm, ja. Jetzt gehen wir aber zum Ring of Honor title Level match Denn Jay Lethal hat seinen verteidigt gegen Marty Skull und Matt Taven. Und das Match ging mir einfach ein bisschen zu lang. Es war halt sehr, sehr spät. Lag das vielleicht daran oder war das allgemein dennoch trotzdem vielleicht fünf Minuten zu lang?
1: War sogar zehn Minuten zu lang, meiner Meinung
0: nach. 20, 25 Minuten hätten gereicht, auf jeden Fall, würde ja, ich auch ja. sagen. Es ging ja 30, also 29, ja. 45. Ähm, ich fand das Match nicht schlecht, aber ich war halt fertig auch schon. Ne? Aber es war echt wirklich zu lange. Und das ist auch das, was auch Steffen dann wieder gesagt hat. Er hatte auch da recht mit. Zu viele dumme Deadly Spots, also die ins Auge gehen konnten, zu viele dumme Sachen, einfach dieses so, die sind auf der Leiter und er muss halt fünfmal runter gucken, ob Liefle jetzt noch kommt, ne? Damit er halt nicht das Ding holt ja, und sowas.
1: Dieses auf die Leiter hochlaufen, runter gucken. Das ist halt langsam. Leiter, ne? Ja, das war ja. so affig. Ja. Und, oh, das ist nee, halt typisch Leiter-Match halt, ne?
0: Also ich fand das Match nicht schlecht, aber wie gesagt, mich fand es halt zu lang. Ähm, Matt Taven hat dann halt den, den Gürtel äh, abgehangen. Und ich habe dann noch gelesen, auf, Matt Leiter, ne? genau, auf sein noch
3: seiner Leiter, Genau, auf seiner
0: Leiter quasi, so gesehen, genau. Und Matt Taven ist, habe ich gelesen heute Morgen noch, ist jetzt ein Grand Slam Champion bei Ring of Honor. Also er hat alle Titel gewonnen, die es gibt. Ziemlich krass, finde ich, eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, ja, da Dominik grad quasi gerade schon eingeworfen hat, dass es nicht so geil fand, Marius, bist du eher so, meiner Meinung nach, war halt in Ordnung, halt nur zu lang, oder bist du halt eher so, nee, ging gar
2: nicht, das Match? viel zu lang also ich sag sogar nicht mal 10 Minuten sondern 15 Minuten zu lang Wow, okay. Ähm, das war halt einfach okay, wir kriegen den Leather Match es waren ein paar schöne Sachen dabei der Spot wo Liesel durch die Leiter die auf den beiden Stühlen lag geschmissen wurde und auch da der letzte Spot mit Liesel war es glaube ich, der da durch die Leiter geworfen wurde und sowas das war ja alles wunderschön oder auch wo Liesel von der Leiter auf den Tisch runterspringt und so, es waren halt alles coole Spots aber so die ersten 20 Minuten gefühlt, ich weiß nicht, wie viel es dann echt war, kann auch sein, dass es 15 Minuten waren, ja. irgendwie so um den Dring, irgendwie so um den um den Dreh, es ist ja keiner mal hochgeklettert oder sowas. Die haben ja einfach alle nur am Boden sich mit irgendwelchen Stühlen geschlagen oder sowas. Ja, ist
0: umgebracht, ne?
2: Es war halt in dem Sinne die ersten 15 Minuten kein Leathermatch. match Da war es mhm. im Endeffekt ein normales Hardcore-Match. Da hätte man diesen Leather-Aspekt rausbringen können. Danach sind sie dann irgendwann mal so langsam auf die Leitern gestiegen und sowas. Also es war, in meinen Augen war es viel zu lange. Und diese 15 Minuten hätte man so gut auf die anderen Matches noch aufteilen können, dann wäre dieses Match auch wesentlich besser geworden. Aber es war halt einfach streckenweise langweilig. Es war wirklich einfach langweilig mhm. streckenweise, weil dann erstmal alles vorbereitet wurde, erstmal stundenlang dann Tisch aufgebaut und sowas das dauert halt einfach und da haben ja. sie selber so ein bisschen mit, weiß ich nicht, dass du in jedem Ring of Honor Match musstest du irgendwie Tischspots bringen und sowas und wenn du das einmal bringst im Match, ist gut, aber nicht 500 Mal. Das ist halt, ja, weiß ich nicht, das ja. hat mich überhaupt nicht angetönt und war für mich auch eines der schwächsten Matches auf der Karte und auch ein Grund, warum ich sage, wenn Ring of Honor da nicht mit bei gewesen wäre, wäre diese Show für mich so viel besser gewesen, weil es halt einfach 30 Minuten waren die halt einfach nicht hätten sein müssen.
1: Vor allem waren da auch so teilweise komische Dinge dabei, wie äh, Taven, der irgendwie seine Finger wieder richtet, Mattis Girls hält das falsche Bein. Äh, ja, also da waren so viele Unstimmigkeiten teilweise in dem Match. Die haben es für mich einfach versaut. Und es gibt leider auch nicht viele Leute, die ein gutes Leather-Match worken können. Ja, nur. diese drei hm. gehören da definitiv nicht zu. Taven,
0: ja, sorry, also ganz kurz, so Taven, ja. äh, das Taven mit den Fingern, das fand ich auch ein bisschen dumm, weil da hat er glaube ich gemerkt, fuck, ich kann jetzt nicht hochgehen, wenn der gerade mir hier die die ähm, die äh, die Finger quasi hier in Anführungsstrichen gebrochen hat. Und dann ist er halt so blöd runtergesprungen, das war halt echt nicht so cool. Ich muss aber ganz kurz, bevor ihr beide noch was sagen möchtet, oder Marius wollte gerade, Matt Taven ist gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Er ist ein solider Mann, Alter. Also ganz ehrlich, sorry. Er wird in den Social Media so krass als Nichtskönner da Das finde ich auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Der hat halt nicht viel. Der ist halt, ja, solide, wie du sagst. Aber für mich ist er kein World Champion. Für mich ist er nicht das Gesicht einer Promotion.
0: Aber das ist gefährlich, weil wir sind nicht bei Ring of Honor drin. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber trotzdem siehst du ja den Unterschied. Stell dir mal neben einen Okada. oder neben Okay, einen das, ist, das, ist,
0: das ist sehr fies. Das ist sehr fies. Das finde ich, ja. find ich, find ich, nicht richtig ehrlich gesagt, weil Ring of Honor bedient ja auch schon gar nicht mehr das Clean T wie früher zum Beispiel. Weißt du, wie ich das meine? Das ist halt mh, ne? Also ich finde, Matt Haven ist echt nicht so schlecht gemacht. Und er ist eigentlich, er ist gut, er ist solide, macht seine Heal-Rolle auch ganz gut. Ja. Ähm aber ich gehe da cool mit dir mit dieser world sache aber ich finde, dass mit Okada ist es vielleicht ein bisschen zu hoch hochgegriffen, aber ich weiß, was du meinst, gar keine Frage, ja.
1: Ja, dann, dann nimm halt irgendeine andere Promotion, die auf Augenhöhe ist, stell den daneben, er wird, glaube ich, bei drei Viertel der Promotions nicht gut wegkommen.
0: Aber mir ist halt ey, im Endeffekt auch scheißegal, weil es Ring of Honor ist. <lacht> ja, eben,
1: eigentlich ja. schon so, aber ich, ich wollte halt nur mal ja, ja. sagen, warum ich das doch verstehen kann, dass die Leute da ein bisschen... Äh allergisch reagieren, dass der ein World Champ ist.
0: Aber so negativ war die Stimme jetzt gar nicht, fand ich. Nö. Aber was wolltest du sagen? Wir haben, ich habe dich eben kurz unterbrochen, leider.
2: Ja, das war halt einfach, auch dieser Match war halt einfach der falsche Zeitpunkt. Du hast einen Mega-Match, wahrscheinlich das Match des Abends, definitiv das Match des Abends davor, mit Ibushi gegen Naito gehabt. Du hast die Hütte abgerissen, du hast den fucking viel good moment des Abends gebracht und dann kommt ein Match, wo die so lange da einfach nur am Boden rumkrebsen und dann da, ich glaube, Liesel war es, der da erstmal da eine Minute lang erstmal einen Tisch aufstellt, dann klappt das eine Bein wieder rein, dann wird er da erstmal wieder hingeschlichen, aufgestellt, dann wird er da erstmal draufgelegt, dann klappt das Bein wieder ein, dann muss er wieder runternehmen, dann wieder aufklappen, dann legt er drauf, dann klettert er hoch auf die Leiter. Es ist halt einfach im Endeffekt so wenig passiert in dem Match für 30 Minuten, das war halt einfach grottenschlecht, muss ich wirklich sagen, also die Spots, die da gewesen sind, die hättest du in 10 Minuten, maximal 15 Minuten unterbringen können, das war halt einfach ein Kardinalsfehler, dass man halt einfach vielleicht gesagt hat, okay, New Japans Main Event kriegt 30 Minuten, wir machen da jetzt auch 30 Minuten, natürlich Gleichberechtigung, selbstverständlich, aber das war viel, viel, viel zu lange, das Match. Und das war halt wirklich so nochmal zum Ende so ein richtiger Downpunkt der Show für mich.
0: Meinst du. Ja, ich, ich fordere dich jetzt wieder heraus mit meinem Lieblingsthema. Meinst du ein normales. Also ohne Stip, ne? Also ohne Stipulation. Und klingt mal aus, dass wir erst vor drei, vier Wochen ein Singles-Match der beiden hatten, ja? Aber meinst du ein. Normales, stinknormales Einzelmatch zwischen Liefel und Taven wäre besser gewesen. Ich sage ja,
2: könnte sein. Ich sage sogar, dass ein stinknormales Reway way match der drei ohne Ladder-Beteiligung besser gewesen wäre. Du musstest wäre. es tun, du musstest es tun. Ich wusste, dass du das sagst. Deswegen <lacht> habe ich ja. das nämlich gerade extra nicht gesagt. Ja, aber lass, ist immer so gebucht
1: worden, mein ja, Gott. Ja,
2: aber, aber lass doch den Scheiß da mit diesen ganzen Stühlen und Tischen und so sein, was halt einfach ewig dauert und wo halt einfach nichts passiert. Ich meine, so ein Spot, ja okay, ein Kenny Omega und Okada in einer der wahrscheinlich besten Matchserien aller Zeiten haben auch in jedem Match einen Tischspot gebracht einen einen fucking Tischspot und nicht wir bauen 30 Spots ein und brauchen aber auch erstmal 10 Minuten um das alles aufzubauen und
0: oh Gott Ach, da war eine Situation da hat Marty draußen einen Tisch aufgestellt das hat einfach ewigkeiten gedauert diesen ja, Tisch aufzustellen ne und das ist das oh. ist halt
2: geil oder so. Dann lass die drei in einem three -way antreten, von mir aus, wenn du Marty Girl damit reinbuckst und sowas und die beiden in ein Match und dann lass die sich da einfach im Ring auf die Fresse hauen. Aber lass doch nicht dann da irgendwie noch 20 Minuten da Tisch, vor allem nicht nach Naito Ibushi. Du reißt den Madison Square Garden ab, nur um danach wieder aufzubauen. Also sorry.
1: Ähm du hattest einfach vier Ring-of-Honor-Matches, reine Ring-of-Honor-Matches. Von denen waren die Hälfte irgendein Bullshit ich mit Leitern und. Ich wollte so gerade, ich wollte ja, nämlich gerade
0: sagen, ich nämlich gerade sagen, euer Fazit, weil wir jetzt ja quasi Ring of Honor in dem Sinne durch haben, ja, euer Fazit zu den Ring of Honor Matches, das wollte ich gerade nämlich Scheiße, eh machen.
2: Scheiße. Also ganz Boah,
0: jawohl, das, Junge, das ist was ist los. los hier?
2: Also die Real Talk. Also die Beteil jetzt wirklich ausgenommen, muss ich halt sagen, ähm, ausgenommen, die Briscos und Villain Enterprises und ähm, auch ein Bandido, die drei jetzt mal wirklich ausgenommen. Aber sind ja keine,
0: das sind ja keine Ring of Honor,
2: also. Ja, also ne? Briskos ist ja Spring of Honor. Nee, nee, ich ja, meine... Ja, okay. Genau, genau. Die okay. rein matches. matches einfach nur, einfach... Scheiße, du hast einen Ishii und Suzuki in der fucking Battle Royale, lass die beiden sich gegenüberstellen 15 Minuten und sich gegenseitig die Fresse polieren und du hast den Madison Square Garden am Toben. Mach eine fucking reine New Japan Show, nimm den Show gegen den Shingo rein, als Juniors Match von mir aus als Number One Contender Match und reiß da die Hütte ab, aber scheiß doch was auf Flip Gordon und
1: Lifeblood. Aber kriegst du dann die, den Square Garden und kriegst du so viele Tickets verkauft? Ich glaube, ich glaube, diese Show,
0: ja, die ist nur auf den Elite-Mist gewachsen. Sonst wäre die Show niemals zustande gekommen. Es hätte keine Show gegeben. Glaubt es mir. Ja. Ne, weil, weil, weil die Elite ja sowohl bei Ring of Honor als auch bei New Japan war
2: und deswegen haben sie diesen Doubleheader gemacht. Zu so 1000 Prozent. Und ja, ich glaube aber auch trotzdem, dass du den Madison Square Garden, wenn du noch ein Ishi Suzuki, was halt auch gerade so im... Euro es sind ja auch viele Europäer beim WrestleMania-Wochenende anwesend, was gerade da so auch im europäischen Bereich ein absolutes Top-Match ist, womit du heil in England ausverkaufst und ähm, sowas bringst oder Show gegen Shingo, wo jeder weiß, der New Japan verfolgt, wenn die beiden aufeinandertreffen, die zerstören sich sowas von. Wenn du sowas damit reingebracht hättest, anstatt einem New York Street Fight und anstatt das Three-Way-Leader-Match, ich glaube, da wärst du auf selbe hinausgekommen. Schon, aber... Du verstehst, glaube ich, nicht die Frage, die ich gestellt habe. Wenn du ähm,
1: wenn du diesen ganzen Ring of Honor-Kram nicht gemacht hättest, hättest du den Square Garden ausverkauft? Nein. Nehmen wir an, diese ganze Elite-Sachen, diese ganze Elite-Sache wäre nicht dabei. Nein, hättest du, du mit einer reinen Ring of Honor, äh, mit einer reinen New Japan-Show, hättest du den Square Garden ausverkauft?
0: Nein. Ich weiß, nein. Weißt du auch, warum du das nicht machst? Weil die ihren Stil haben, Matchcard zu announcen. Das wäre viel zu spät gewesen. Wir sehen es gerade. Ja. Lass euch das auf der Zunge zergehen, ich habe das im letzten Podcast gesagt, die haben nicht mal annähernd viele Tickets für G1 Kickoff, eine zu 100%ige G1 Show in Dallas ist nicht mal annähernd zu 25% voll, weil die Amis auf Matchcard waren, das geht aber nicht, bei New Japan ja, ihren Stil hat Matchcard zu announcen. Hättest du hier, weil du ja den New Japan Cup hattest, ja, hättest du da eine Woche vorher erst die Matchcard, haben sie ja quasi auch getan in dem Sinne, ja. Hättest du das so announced, du hättest diese Halle nicht voll bekommen. Glaubt es mir. Die haben letztes Jahr in LA nicht mal die Halle voll bekommen mit Kenny gegen, ähm, gegen Cody oder was das damals war. Und das waren beides Leute, die die Amis abgürtig über alles lieben. Die haben da nicht mal 5000 Mann in die Halle bekommen. Die hätten du, du den musst,
2: Garten nicht voll gemacht. Gut, du musst natürlich dann halt noch mal ähm, anders da dran gehen, mit einer anderen Strategie, selbstverständlich. Aber du kannst halt auch, ähm, das ist halt das Problem, was ich halt auch sehe, war, wo ich auch die ganzen Fans nicht verstehen kann. Ich meine, du schaust diese Show, du willst dir New Japan geben, du magst das Produkt und sowas. Der G1 ist in fucking vier, nee, drei Monaten beginnt der. In drei Monaten. Du hast davor. Die zweitgrößte Show des Jahres mit Dominion. Du hast davor ein äh, BOSJ. Es wird nämlich hundertprozentig, nehme ich mal an, bei dieser Show wird halt auch mehr geboten werden als jetzt bei einer normalen Opening-Show. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil man halt dann da in Amerika macht. Sprich, da hat man dann wahrscheinlich auch noch mal ein anderes Titelmatch, vielleicht noch irgendwie drauf und dann die Turnier-Matches. Mhm. Ist, ja ist ja auch vollkommen egal. Aber du hast ja erstmal noch Geschichten zu erzählen. Du, hast, du kannst du kannst Leute announcen, du kannst sagen, ja okay, ein Okada ist dabei, ein äh, Ibushi ist dabei und sowas, aber du kannst doch jetzt doch nicht sagen, okay, äh, die und die Matches finden statt, äh, drei Monate bevor du jetzt g 1 Supercard veranstaltet. dann braucht doch keiner mehr New Japan Cup gucken, wenn du sagst, okay, Okada gegen Jay ja, White wird das, das Main Event sein, Warum sollst du dir noch einen New Japan Cup anschauen? Dann weißt du doch, dass Okada den Cup gewinnt. Und das ja. kann ich nicht verstehen. Und das ist du ja das, halt, was ich gerade gesagt habe. Und da müsstest du halt einfach nur announcen, wie du es halt auch gemacht hast. Okay, der New Japan Cup Winner geht gegen den Heavyweight Champion. Dann weißt du, welches Match das Main Event wird. Du weißt, der derzeitige Heavyweight Champion geht gegen den New Japan Cup Winner. Ein absolut riesengroßes Match. So, passt. Ja, aber das announcest du auch nur einen Monat vorher dann. Oder zwei. Weißt du, was ich ja. meine? Das, das, ist halt das reicht auch.
0: halt wahrscheinlich nicht. Ja, also. und
2: da, ja gut, da muss dann natürlich ein bisschen umgedacht werden, aber jetzt rein wegen äh, Jay Liesel oder Matt Taven hast du jetzt nicht so viel mehr Sitze verkauft, als wenn äh, da wäre. Nein, natürlich
0: nicht. Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, da sind 70% nur wegen Elite gekommen. Und 1000%. Ja. 1000 Sie haben Marty Skull reingetan, weil sie wussten, hey, wir haben noch einen von der Elite da.
2: Ja, okay, gut, du kannst ja. natürlich jetzt sagen, es wäre halt mal interessant zu wissen, diese Fans jetzt mal zu befragen, wie sie diese Show gesehen haben, auch ohne Elite, weil es war halt einfach, gut, da komme ich gleich drauf zu.
0: Ja, lass mal zum Main Event gehen, sonst ja, sind wir hier noch, äh, genau, ähm, der Main Event war dann halt, ja, das IWGP heavyweight -Teil Match zwischen Champion Jay White und Kazuchika Okada nach 32 Minuten und 33 Sekunden war das Match auch vorbei, oder 42 Sekunden, glaube ich, habe ich ja, ich habe mich verliehen, 42 Sekunden, Kazuchika Okada hat das Match gewonnen mit dem Raymaker und
2: ja, wer möchte anfangen? Wer möchte was ich bitte, ich bitte. Okay, los geht's. Komm. Entschuldigung, okay. Domi, aber ich muss das jetzt einfach machen. Ähm, Alles ich gut? hoffe, dieses Match haben wirklich alle fucking Hater von Jay White gesehen. Ähm, hm. Ich muss mich da jetzt einfach in diese Verteidigerrolle setzen. Dieses Match war einfach großartig, was die beiden gezeigt haben war einfach groß, diese letzten 15 Minuten in diesem Match waren einfach der absolute Wahnsinn. Ich war so invested in diesem Match. Ich war sowas von fucking drin in diesem Match. Natürlich, du hattest hier und da noch ein paar Eingriffe von Gedo und sowas. Das ist halt alles, darüber kann man diskutieren. Aber dieses Match war halt einfach sowas von fucking... Diese Nier, dieser dieser Nearfall nach dem Rainmaker, wo Okada einfach nur in diese Kamera guckt und es nicht fassen kann, dass Jay White da rauskommt, dann diese ganzen Kontersequenzen, ich weiß nicht, äh, Rainmaker-Kontersequenzen sind, glaube ich, somit die geilsten Kontersequenzen im Wrestling aktuell, was da gezeigt wird. Ab in den Blade Runner, dann wieder raus, dann wieder rein, dann wieder raus, dann wird irgendwas anderes gezeigt, dann gibt es einen Suplex hinterher, dann gibt es einen Dropkick. Das war einfach der absolute Wahnsinn und wahrscheinlich das beste Jay white match was es jemals gab. Das hat nochmal das Match von Will Osprey, was, was wir damals schon bei der Anniversary-Show so hoch gelobt haben, nochmal in den Schatten gestellt und die beiden haben einfach den von davor ähm, aufgebauten MSG, den Liesel und so wieder aufgebaut haben, nochmal abgerissen und das einfach fucking zu verdient. Und wer jetzt halt nochmal sagt, dann ähm, Jay White gehört nicht ins Main Event, sorry, der kann sich halt einfach ficken. Das ist halt einfach dämlich. <lacht> ganz ganz ehrlich. ehrlich, ganz ehrlich,
0: <lacht> du bist mir echt noch ein Stück weit sympathisch in den letzten beiden Matches gerade, geworden, weil du gerade richtig real wirst, zum, nicht zum, ich will nicht sagen, dass du bisher nicht real warst, aber du gehst gerade richtig aus deiner Haut, ich liebe das gerade an dir, so wie ich das eben gemacht habe bei dem bei dem Junior-Match, du müsstest eigentlich den Account von enzo Moro bekommen, der heißt nämlich real one also der Real One, das bist du gerade, mein Freund. Ja, kann ich ja mal anfragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Domi, möchtest du auch noch
1: was sagen? Ich? Ja, Match, Match war richtig gut ein äh, bisschen langsam, der Aufbau, aber das lieben wir eigentlich ja auch an diesen Matches, die so 30 Minuten und länger gehen. Ähm, das Problem, was ich jetzt nur damit habe mit dem Ausgang ist, du sagst so, ja, ähm, klar, jeder, der jetzt sagt, dass das uh, Jay White kacke ist, der soll mal die Fresse halten und so, aber fühlen sich diese Leute dadurch, dass der, der Title war nicht so kurz war, nicht gerade dadurch bestätigt, dass er den Titel abgenommen bekommen hat, dass er wirklich kacke ist, ähm das ist mein einziges Problem damit.
0: Weißt du was du meinst, wir hatten das ja gestern auch mit Steffen noch, ja. also du denkst das ja nicht, ich weiß, dass du stellst ja jetzt nur was in den Raum, ich beantworte das jetzt einfach mal, ähm, wahrscheinlich denken das viele Leute, weil diese Leute wahrscheinlich nicht so viel Ahnung, möchte ich nicht sagen, aber die vielleicht nicht dahinter blicken, denn wir haben das ja gestern gut durchgekaut, meistens sind die ersten, das ist ja ein Stilmittel bei New Japan, dass die ersten Title ziemlich kurz sind, das war bei Naito so, das war bei Okada damals so, das ist jetzt bei Jay White so, bei Kenny war es halt nicht, weil man halt auf etwas hingearbeitet hat, ähm, damals, sonst wäre bei Kenny Omega, also wäre Kenny, mhm. wär Kenny Omega geblieben, wäre das vielleicht bei Kenny Omega auch so gewesen, wer weiß. Jedenfalls ist das ein Stilmittel und es war ja eigentlich klar, dass das bei Jay White auch so kommen wird, ähm, ich möchte auch sagen, dass Jay White einfach ein absolut fantastischer Heel ist, der als Gaijin nicht nur in Japan nicht gemocht wird für seine Rolle, sondern auch in den USA. Fantastisch. Also, sorry, wer, wer kriegt das hin? Ne? Ähm, das Match war, wie Marus sagte, okay. fantastisch. Aber wie Domi auch sagte, die ersten 10 Minuten waren sehr... Ja, die waren schon sehr langsam. Aber dafür hat es, wie Marus das auch schon schön sagte, die letzten Minuten, 15 oder 10, wie auch immer... Haben es dann auch nochmal richtig krass rausgesucht. Ich fand, das Match war absolut fantastisch. Ähm ja, was soll man das sagen? Also, äh, ganz ehrlich. Problem, ich, ja, ja äh, Sag du erstmal, ja,
1: komm. Das Problem war, dass man zwischendurch das Gefühl hatte, die Crowd dachte, dieses Match ist scheiße, weil es war still. Es war zwischendurch absolut still. Das lag aber wohl, wie wir das ja jetzt mittlerweile auch rausgefunden haben, an den Mikrofonen. So hm. und, und wenn du den Leuten an, an TV vermittelst, dieses Match ist tot. Da passiert gerade nichts. Das ist absoluter Bullshit. Wobei so bei einem Match, wo sich da gerade zwei Leute den Arsch aufreißen, vielleicht gerade eines der besten Matches zeigen, zumindest für White, äh, in ihrer Karriere. So. Und da hätte man sich einfach mal mehr Mühe geben müssen, irgendwie die, die Audiosache in den Griff zu bekommen. Weil das war für das Match meiner Meinung nach auch absolut tödlich. Zumindest mhm. für die Leute, die es im Stream gesehen haben. Es wurde halt einfach ein Eindruck vermittelt, der nicht da war. Und so eine Stimmung ist halt auch schon wichtig für so ein Match. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, klar. Das, 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 das ist vollkommen richtig. Also, wie gesagt, also ich fand halt diese, diese vor allem diese Finishing Stretch, die war absolut grandios. Also es ging hin und her, back and forth. Blade Runner Rainmaker und dann, dann als, als nach dem Spinning Rainmaker kam der normale Rainmaker und Jay White kickt einfach aus und Okada zählt das einfach mega krass, die Augen, er reißt die Augen total auf nimmt richtig die Luft, er, er denkt sich gerade halt so was, was ist gerade hier passiert, er ist gerade tatsächlich rausgekommen Blade Runner und ähm, obwohl obwohl man sagen konnte Wobei wir uns alle, also alle vier, also auch Steffen und Marius ja auch, wir haben dann ja auch nochmal gequatscht und so vorher, auf so, umso näher es zur Show kam, waren dann unsere Meinung so, boah, Alter, stell immer voll Jay White gewinnt, dann doch und so. ne? Wir waren ja alle auf einmal total on fire und alles. ne? Nüchtern betrachtet, man kann jetzt trotzdem sagen, es war in Anführungsstrichen klar vielleicht, dass Okada gewinnt, aber ganz ehrlich, ich habe das zu keiner Minute irgendwie daran gedacht, im Gegensatz zu dem New Japan Cup Match, gegen Sanada. Ich war wirklich komplett, obwohl es 6 Uhr morgens war, habe ich mir gedacht, fuck, Alter. Wie gesagt, die ersten Minuten waren halt so ein bisschen so, wie das halt mal so ist. Da sagte ja Steffen auch, ähm, glaube ich, zu Dormi dann so ein paar Mal, ja, man muss nicht immer über 30, 40 Minuten gehen. Da hat Steffen ja auch recht. Aber nichtsdestotrotz, ey, komm, Alter, das Match war wirklich fantastisch. Ähm, der einzige und den ich hatte, dass man danach die Produktion auf einmal beendet hat und man hat diese Final Speech nur mitbekommen, wenn man auf Twitter gestöbert hat im Nachhinein.
1: Ja. Was wahrscheinlich daran lag, dass man in anderen Matches davor überzogen hat. Wahrscheinlich. Und man ja, äh, bei Fight TV auch ausgestrahlt hat. Und wie wir spätestens seit dem All-Elite-Ding wissen, äh, kann man bei Fight TV, wie im Fernsehen, nur bestimmte Slots buchen. Das heißt, die Show war pünktlich um 59, haben sie die zu Ende gemacht, weil man wahrscheinlich nur den Slot hatte äh, für bis zur vollen Stunde.
0: Ja, also wir sind uns einig, dass äh, Möchte jemand noch zu dem Match was sagen? Weil sonst würde ich gerne so ein Fazit zu den New Japan Matches
2: machen noch Nur ähm, ganz kurz, der Spinning Rainmaker sieht einfach mal sowas von geil aus Das ist cool. mir da nochmal wieder bewusst geworden Also absolut geil, wenn er den da ja hat. Ähm, also das Match, also sorry, wer sich da wirklich drüber beschwert, ich bin gleich gespannt Ich werde gleich mal ein bisschen auf YouTube rumschauen um, vielleicht, ich weiß ja nicht, kenne mich da ja nicht so aus in der Szene, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwo anders Personen, die auch darüber sprechen. Da bin ich mal gespannt, wie das Match da wegkommt. Um, wo,
0: wo, wo du gerade noch den, den, den Spinning Raymaker, ähm, diese konter äh, sagst, ich finde auch die Blade Runner Konter-Sachen sind auch mega geil so immer.
2: So geil, ja, wenn also, er da ansetzt und dann mit <lacht> dann seinem Hals da lang zieht äh, mit, mit den beiden Fingern aus, äh, geil. Absolut geil, also wirklich.
1: Und
0: man darf nicht vergessen, der Junge ist 26 Jahre
1: alt. Ich darf, sagen. Fuck, darfst, Alter. Da steht jemand, der ist in seinem zweiten Profi, ja. So, ne? Also, ja. Das darf man nicht vergessen. Fuck, man, also sorry, das ist ne? Auch absolut nicht gerechtfertigt. Aber das macht halt einen guten Heal aus, ne? Ja, klar. Der, der nimmt die, die normalen Leute mit, der nimmt sogar die Smarks mit, der nimmt Japaner mit, der nimmt Europäer mit, Amerikaner. Jeder? Also was heißt jeder? Wir, wir haben ja unsere Meinung, aber ich, ich habe so das Gefühl, 80% der anderen Leute hassen den einfach. Ja, ist so. Ja, ja, die Meinungen ja. gehen krass auseinander, ja. Das stimmt. Also auch die, die Schablone Kenny Omega versuchen an den anzusetzen, die bei ihm aber überhaupt nicht passt, weil er einfach ein Oldschool-Heel ist.
2: Äh, ganz kurz, darf ich euch noch fragen, was denkt ihr jetzt? Wie geht's weiter mit Jay White?
0: Ähm, das Ding ist halt auch, das wäre auch so eine meiner Abschlussfragen gewesen, <lacht> ähm, was allgemein <lacht> bei Don halt Dontaku passiert weil ich habe eben mit Steffen noch kurz bei Facebook geschrieben und er sagte auch so, was passiert jetzt eigentlich mit Okada, weil er hat eigentlich jeden besiegt, also es ist ja nicht so wie in den letzten Jahren, dass der New Japan Cup Sieger verloren hat, wisst ihr, also du hast jetzt halt einen richtig freshen Start bei Dontaku, also bei der Dontaku-Tour. Die Cards sind noch nicht draußen, weil, wie wir gesagt haben, wir nehmen gerade Sonntag auf, also nur ein paar Stunden fresh nach dem G1 Supercard. Ähm, ich hoffe, dass ich die Show jetzt gleich auch direkt noch an einem Sonntag online bringen kann, also den Podcast hier. Ja, ziemlich cool. Ich denke mal, dass die Cards morgen rauskommen werden, dann wissen wir vielleicht mehr, was passieren wird. Oder halt Dienstag, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Kann mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, gerade in, in der Sekunde auch nichts vorstellen, auch für Okada noch nicht müssen wir abwarten. Ich denke, das ist auch ziemlich gut, dass wir die, äh, die, ja, die Folge hier auch wirklich nur G1 Supercard äh, behandeln, um das halt auch wirklich so ein bisschen äh, ja auch mal zu Gedanken für die Zuhörer zu, so zulassen. Wisst ihr, was ich meine? So? so, dass wir das halt quasi jetzt auch nicht noch durchkommen müssen. Finde ich eigentlich ziemlich cool in dem Sinne. Ja, vor allem
1: waren wir auch ziemlich, ja, ich glaube, wir sind schon wieder bei über anderthalb Stunden, ne? Ja,
0: wir sind zwei Stunden ja. schon drin jetzt ja, gleich, ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, Abschlussfazit äh, zu den New Japan Sachen absolut grandios die New Japan Sachen sorry
2: also ich glaube ich glaube ich habe sogar geschrieben ähm, es war eins also wenn man jetzt diese Ring of Honor Sachen die ich so kritisiert habe da dran ähm, die halt einfach ja, in meinen Augen nicht gut waren und wirklich teilweise sogar schlecht waren ähm, wenn man die jetzt da außen vor lässt dann würde ich sogar sagen, das war wahrscheinlich eine der besten ähm, New Japan Shows, die ich so je gesehen habe. Jetzt mal, ich habe mir das so ein bisschen Revue passieren lassen, mal so ähm, gedacht, ähm, Wrestle Kingdom 11, also ich schaue ja erst, ich muss das ja halt dazu sagen, ich schaue halt erst seit Ende 2015. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so dran denke, so Wrestle Kingdom 11 war eine grandiose Show, Wrestle Kingdom 10 war eine klasse Show, die letzten beiden Dominions waren super. Und dann wird es mir schon schwer fallen, wirklich nochmal so einfallen zu lassen, wenn man jetzt nur diese New Japan Matches nimmt, was wirklich besser war. Weil die waren einfach grandios. Die beiden Main Events von New Japan, Ibushi Naito und äh, Okada gegen Jay White, haben halt einfach mal den Madison Square Garden abgerissen. Und ähm, der Rest war auch einfach der Rest war auch einfach super. Und ehrlich, also von mir in den Top 5 Shows ist die mit drin.
0: Ich möchte jetzt nicht gegen sprechen oder auch nicht für sprechen, weil das Problem ist, ich habe mir da, ehrlich gesagt, noch gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich den ganzen Tag beschäftigt war, wach zu bleiben und ich hatte war mit meinem Sohn auf dem Fußballplatz und also ich bin auch echt total hinüber, aber ich denke, das kann man wirklich so sagen, die Show war wirklich gut auf Seiten von New Japan. Ja. Ich glaube, da kann kein Schwanz irgendwas anderes sagen, also tut mir leid.
2: Ich hoffe es nicht, also ich werde äh, nochmal nachgucken, aber ich hoffe es nicht. Ja. Wer da was gegen sagt, sorry, der ist halt, ne? ich, Also, ja. Ich, wie <lacht> gesagt, ich, ich glaube, ich, ich bin jetzt gerade
0: auch in der Folge das beste Beispiel. Ich bin zwar ein New Japan Fan, aber ich feiere ja auch nicht alles ab. Wir hatten ja eben, ich bin ja eben ja. geraped sogar. Ne? Also, es ist ja nicht so, oh, man kann ja sagen, ach, die schuja boys die finden alles geil, was Gedo macht. Das, das stimmt, stimmt ja, halt, genau, das stimmt stimmt halt ja nicht. nicht. Aber
2: die Show war gut. Die war klasse braucht man nicht anders sagen. Man ja. muss ja nicht alles runterreden Man muss ja nicht immer sagen, ja gut, natürlich, da gibt es noch bessere Matches und sowas. Muss man nicht. Man kann auch einfach mal sagen, es war eine fucking geile Show von New Japan von Anfang bis Ende.
1: Yes. Darf ich nochmal das zitieren, was ich vor dem Podcast gesagt habe? Dieser Kommentar, den ich vorgelesen hatte. Ja, mach doch. Ich übersetze ihn jetzt mal frei auf, auf Deutsch. Ja, ja, ja. Ähm, es spricht für die Stärke und die Klasse von New Japan, dass sie abgeliefert haben, trotz dem toten Gewicht quasi das, das Ring of Honor mitgebracht hat. Also trotz ja, ja, der ja, Last auf den Schultern, so, ja. so kann man das, das am das besten. Ist das ist geil gesagt, jetzt... das ist wirklich
2: ja. gut gesagt. ja.
0: Also ich, ich möchte jetzt Ring of Honor auch nicht total äh, beerdigen, wie das bei Twitter und Facebook so passiert. Ähm, ich sehe da auch wirklich viele Kritikpunkte, also Bully Ray-Sachen zu lange und unnötig. Das Frauenmatch war nicht gut. Ähm, etc. pp. Das, was wirklich richtig gut war mit Rouge, fand ich. Also Rouge hat, äh, glaub, Rouge ist, glaube ich, der Mann des Abends bei Ring of Honor ja, gewesen. Das ist Ich glaube, für Ring of Honor-Fans ja, ist es auch cool gewesen, dass ein Matt Taven dann Champion geworden ist, weil Matt Taven seit 100 Jahren schon da ist und auch vom, vom mega krassen Jobber jetzt zum World Champion geworden ist. Das ist halt auch so, wenn du ein richtiger Fan bist, ist halt auch eine Story, wo du investiert drin bist, auch wenn er jetzt Heal war. Ähm, aber wie gesagt, für mich, jetzt, der keine Ahnung von Ring of Honor hatte, war halt vieles nicht so dabei, was mir gefallen hat. War auch nicht alles scheiße. Wie gesagt, ich habe ja auch zum Beispiel auch die Enzo-Sache so ein bisschen verteidigt. Ich habe auch diese, diese Beautiful People-Sache ein bisschen verteidigt, so, ne? Weil ich halt diesen Kern von oben betrachtet habe. für bin ein Ring of Honor-Fan. Könnte das okay gewesen sein? Keine Ahnung. Ähm. Alles in allem, es hat sich gelohnt, bis halb sieben wach zu bleiben. Ich, ich bereue nichts, war eine schöne Show, hat Spaß gemacht. Äh, natürlich auf Seiten für uns von New Japan und das ist, glaube ich, die Hauptsache gewesen, oder? Genau. Dass unsere Gruppe hier abgeliefert hat, sage ich jetzt.
1: Ja, man sollte auch nicht alles tot analysieren, während man es guckt. So Dafür haben wir jetzt den Podcast genau. einfach berieseln lassen und dann können wir hinterher immer noch darüber reden.
0: Ich glaube, ich, glaube, wir können, ich glaube, wir können, die Show äh, ab, äh, absetzen. Wie, wie, wie gesagt, äh, Don Taku, da würde ich mir, ich habe, äh, Jungs, ich habe echt gesagt, keine Lust, mir jetzt auch Gedanken, nach drei Stunden Schlaf irgendwie. Ähm, wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht, dass das eine Show vielleicht von Dragon Lee und Taiji Shimori gehetlern wird. Ähm, das vielleicht, also Kutaibushi wird wahrscheinlich eine Show Headler mit einer Titelverteilung, gegen wen, weiß ich nicht. Jemand von LRJ, ein Handlanger vielleicht. Ähm, keine Ahnung oder oder keine Ahnung ach, keine Osprey. Ahnung
1: Osprey Zack,
0: Osprey weil Osprey ja bei Wrestle Kingdom ja auch äh, gegen Ibushi gewonnen hat also er ist ja im Führung in dem Sinne wer weiß, wer weiß ich bin ehrlich, ich weiß nicht was Okada als nächstes macht gibt es ein Immediate Rematch wird's, das gibt es ja meistens nicht bei New Japan ich weiß es nicht lassen wir uns einfach äh, ja, berieseln was morgen oder übermorgen passieren wird ihr werdet es auf jeden Fall bei Facebook äh, erfahren Folgt dem Twitter-Account. Der Twitter-Account ist irgendwie, der, der ist so ein bisschen wie der kleine verkrüppelte Bruder von der Facebook-Seite irgendwie. Bei uns von Schuyaku. Ähm, folgt Marius bei YouTube. Folgt uns bei YouTube. Also Schujaku, folgt diesem Podcast bei YouTube.
2: Und ähm, äh, folgt, folgt Shota Umino, weil er ist halt einfach der geilste Wrestler überhaupt und sollte bald ja. auf Diskussionen gehen. Das, die muss einmal das muss
0: gesagt werden und auch noch gesagt werden muss ist, schreibt CD Japan bitte, dass wir ein Sponsoring bekommen müssen bei denen.
1: Hinare ähm, fehlt auch noch, du musst noch Hinare erwähnen, weil genau. ist jetzt auch auf unserer Seite.
2: Hinare ist, jetzt, ja,
0: Hinare ist ein Shuyaku-Guy, weil ich habe gestern äh, mit ihm bei Twitter kurz äh, ja mich kurz geschlossen, ganz kurz, aber nur, er hat Tweets von Shuyaku geliked und er ist jetzt auch großer Shuyaku-Fan, hat er gesagt. Ich
1: ähm, <lacht> habe alle, alle Podcasts nachgeholt. Genau. Ähm,
0: ja was bleibt, ah genau, das, das sagen wir jetzt vielleicht sogar noch vor der Don Taco Tour nochmal, damit es vielleicht auch jetzt jeder versteht, der die Show sieht es wird ein Tippspiel geben zum Best of the Super Juniors wir werden das jetzt in den nächsten Wochen testen, intern und wenn das alles klappt, wie ich oder wie, un, wie wir uns das vorstellen, dann wird das online gehen, wir bemühen uns im Preise wir können noch nichts versprechen was in der Richtung, Richtung geht wir bemühen uns gerade darum und ja, ich hoffe, ihr seid dann noch zahlreich euch dabei. Witzig auf jeden Fall denke ich mal. Ja. ja. Und
3: ich würde sagen, ab ins Bett, oder? Haut rein. What's ciao, ciao. ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.